0: Und heute mal mit einem ganz neuen äh, Intro, falls es euch äh, aufgefallen ist. Wir haben heute mal die Rollen getauscht, die gute Chrissy und ich. Ich darf heute die Einführung in das äh, heutige Thema übernehmen. Das ist eine mhm. Ehre, ich fühle mich ganz, äh, ganz geschmeichelt.
1: Ja, gerne. Mit dieser Möglichkeit. Ich bin und ein bisschen verwirrt. <lacht> <Das> <lacht> Aber hat ich es ganz komisch angefühlt. Es fühlt sich falsch an. Ne?
0: Nach einem Jahr machen wir es immer andersrum. Und ja. jetzt äh, haben wir einfach mal die Rollen getauscht. Aber man muss ja
1: auch mal die Perspektive wechseln. Yeah.
0: Ja, apropos Perspektivwechsel, Chrissy, wir haben ja heute mal wieder eine schöne Dilemma-Diskussion vorbereitet mm -hmm. äh, zu einem Thema, was sich ganz herausragend gut an unsere vorherigen Folgen anschließt, nämlich gehen wir noch ein, äh, ein weiteres Mal auf die ganzen äh, verschiedenen Dilemmata mit den sozialen Medien ein und speziell mm -hmm. wollen wir uns heute damit befassen, mit dem, was eigentlich passiert, nachdem eben Inhalte zum Beispiel geteilt wurden, ähm, mit äh, Kommentaren, die dort eben gegeben werden, mit Hate-Speeches, mit dem man konfrontiert ist und mit diesem Dilemma, vor dem man eben steht, ob man sich bei solchen Diskussionen beteiligen sollte, wenn man eben eine Meinung hat, die ähm, oder von der man überzeugt ist, dass man sie eigentlich kundtun möchte, ein Thema, wozu man nicht schweigen möchte, mhm. oder ob man das eben umgeht, eben ja, um eben nicht konfrontiert zu werden mit diesen negativen Sachen, die dort eben im sozialen Netzwerken
1: eben leider Gottes äh, passieren. Genau, und wie man dann vielleicht auch allgemein auf ähm, Hate Speech oder auch Beleidigung im Netz äh, reagiert oder reagieren sollte, ähm, was da so der, ähm, in Anführungszeichen, richtige Weg ist, wenn es den dann wenn es die gibt, gibt. Genau. genau. Auf jeden Fall wollen
0: wir mal schauen, welche
1: Perspektiven wir da aufzeigen können. Genau, weil wir haben uns jetzt auch nochmal in letzter Zeit so ein bisschen natürlich äh, damit beschäftigt, wofür denn auch so unser Podcast steht. Und uns ist ja eben auch gerade ganz, ganz wichtig, dass wir eben für Akzeptanz und Gleichberechtigung stehen, eben durch diesen Perspektiv Perspektivwechsel. Und da ist natürlich die Diskussion ein ganz, ganz ähm, wichtiges Tool, was man da eben ja nutzt. Also heißt ja nicht umsonst die Dilemma-Diskussion und wie ähm, möchte man denn ähm, ja andere Perspektiven erhalten, wenn nicht durch den Meinungsaustausch ähm, von anderen Meinungen und ähm, dabei ist es eben ganz wichtig, dass das eben auch konstruktiv abläuft, weil es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist ja sogar gut. Und es ist ja auch so, selbst wenn man andere Meinungen gesagt bekommt und die vielleicht auch versteht, heißt es ja nicht direkt, dass man diese Meinung auch annehmen muss. Ich glaube Genau, und so, glaube ich, kann auch ein wunderschöner Austausch eben auch stattfinden,
0: mhm. wenn man eben einen Schritt zurückgeht, Das A natürlich versucht, nicht persönlich zu nehmen, was der andere sagt, und man eben nicht äh, die Intention hat, den anderen unbedingt von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern mit einer offenen Haltung da reinzugehen und zu sagen, ähm, okay, ähm, du hast auch was zu sagen, du hast auch eine Meinung und ich höre mir gerne an, ähm, wie das Ganze aussieht bei dir.
1: Ja, und äh, Claudia, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn ich auch, ja, am meisten ja auch Instagram nutze. Das haben wir auch in den letzten Folgen schon thematisiert und nein, es ist noch nicht <lacht> wirklich äh, besser geworden mit meinem Konsum, auch gerade natürlich in Vorbereitung auf die Folge. Ähm, aber das war jetzt nicht nur das Argument. Ja, aber <lacht> äh, ein, ein gutes. Ja und falls ihr jetzt nicht weiß, wisst, was ich damit meine, hört gerne nochmal in die äh, letzten Folgen rein, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. Und glaube ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verliere mich oftmals auch in Kommentarspalten von jetzt ähm, zum Beispiel auch öffentlich-rechtlichen ähm, Accounts wie jetzt äh, die Tagesschau oder AD ZDF, die halt ähm, über Nachrichten informieren, mhm. wo es halt dann in den Kommentarspalten, wo sie natürlich auch aufrufen, über das Thema dann zu diskutieren. Ähm, sie wollen ein Meinungsbild, ein Stimmungsbild, aber dass dieses Stimmungsbild sehr, aggressiv äh, stattfindet, Diskussionen meistens auch Beleidigungen enthalten und äh, durch in manchen Artikeln wurde es auch genannt Aggressionsdemokratie ähm, und dass irgendwie eine konstruktive oder ein konstruktiver Meinungsaustausch gar nicht mehr so richtig stattfindet. Und ich kriege da selbst auch immer so, ein schnürst es immer so zu, weil ich so denke, es, was bringt es gerade auch diese Beleidigung? Das ist doch Du tust doch gerade nichts daran, irgendwie auch jemand anderen von deiner Meinung, ich will nicht mal sagen überzeugen, aber dass jemand die Chance hat, deine Ansicht zu verstehen, also ja, wie, einfach, wie nimmst du das denn überhaupt auch wahr? Also ich, also auf den sozialen Netzwerken
0: bin ich ja tatsächlich nicht, nicht ganz so doll aktiv und unterwegs, mhm. das konsumiere ich ja nicht so stark, aber bei, ja gerade eben bei, bei Zeitungsartikeln und sowas, die Kommentarfunktion, da schaue ich ja dann doch ab und an mal rein und lese mal drüber. Uh, ja, also oder, ich sag mal so, ich habe einfach irgendwann aufgehört, mich damit eingehend zu befassen, weil da meiner Meinung nach eben keine klassische Diskussion stattfindet, was ja eigentlich, also wozu dieses Tool ja gedacht ist, dass man über so ein Thema debattiert, dass man seine Meinung tun, kun, äh, kundtun kann, sondern dass es immer mehr dazu übergegangen ist, dass da einfach ja irgendwelche Beleidigungen eben einfach bloß rausposaunt werden, mhm. ohne, ohne irgendwelche Fakten, Argumente zu bringen. Also das hat dann für mich auch nicht mehr, ähm, oder es ist für mich einfach auch nicht mehr spannend und relevant, da irgendwie groß durchzulesen. Ja, ja Ich habe dann einfach angefangen, das irgendwie zu ignorieren. Und äh, das, ja, das ist ja aktuell mein, 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 um mein Umgang damit. Ne, mit
1: hm. Ja, und machen. ich, ich finde es halt auch persönlich äh, sehr, sehr schwierig, da dann auch für mich so eine Waage zu finden. Ähm, weil natürlich finde ich das total spannend, eben auch mir andere Perspektiven einzuholen, ähm, weil ich eben natürlich der Überzeugung bin, ich kann nicht alles auf dem Schirm haben zu einem Thema mhm. und bin da immer sehr dankbar, wenn andere Leute eben sagen, hey, guck mal, hast du es schon aus der und der Perspektive betrachtet, äh, um dann, dass ich mir selber nochmal darüber nachdenken kann und mir dann so meine eigene Meinung bilden kann, so soll es ja auch eigentlich sein, Ähm, und das fällt dann natürlich weg, wenn man das dann halt ganz ausblendet, aber es tut natürlich einem auch persönlich nicht gut, diesen, ja, ich sag mal, Hass zu lesen, mhm. ähm, weil das natürlich auch äh, das Gegenteil ist von positiven... Mhm. Äh, Gefühlen. So. Also ich sag mal so, die einzige Form der
0: negativen Kritik und Beleidigung und so weiter, mit der ich mich ja wirklich auseinandersetzen muss, ist, ist tatsächlich durch meine Arbeit dann mhm. wieder in sozialen Netzwerk. Ja, das heißt, klar. da bin ich ja wirklich dann auch ähm, gezwungen, mich damit zu befassen. Und das ist mal so ein Paradebeispiel für mich auch. Mhm. Ähm, oder es zeigt mir nochmal auf, warum ich das eigentlich nicht mehr mache, mich daran zu beteiligen, weil du kannst die Leute auch wirklich schlecht dann runterholen. Ja, ja das ist ja dann, ich muss dann natürlich auch gemäß der Filmrichtlinien und so weiter, das ist ja klar, dann auch adäquat und höflich reagieren. Ja, so sollte man es ja dann auch machen. Es bringt mir dann auch nichts, dann auf mich auf das Niveau herabzulassen. Das wäre ja weder äh, der Diskussion dienlich noch, glaube ich, der äh, ja, dem, <lacht> dem Image des Unternehmens, sag ich ja. mal. Ähm, ja, aber du, du komm, kannst den Leuten nicht beikommen. Irgendwie, Das ist wirklich echt schwierig, finde ich. Ähm, bei, bei, unter solche Kommentare, wenn man dann sagt, naja, aber Moment, was erstmal, wie redest du jetzt hier? Ne? Mhm. Warum benutzt du solche Ausdrücke und was ist eigentlich dein Punkt? Und so und so wäre jetzt vielleicht die Gegenseite. Das interessiert die Leute nicht. Die kommen dann eigentlich eher noch aggressiver denn darauf zurück. Ist meine Erfahrung auf jeden Fall. Und ähm, ja, natürlich gibt es auch Themen, die mich bewegen, wo ich mir sage, ey, eigentlich darf man hier nicht den Mund halten, eigentlich muss man aufstehen, eigentlich muss man was sagen oder in dem Fall was schreiben oder wie auch immer. Aber ich ich weil also gerade eben so, wenn es so viele Kommentare zu einem Thema gibt, das geht auch irgendwie total unter, finde ich. Und es wird ein richtiger, ja eigentlich eher ein Streit, ohne dass es eine
1: Diskussion ist. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, Deshalb kann ich es nicht, nicht, nicht formulieren. Ja, es geht ja dann eben nicht mehr um die Fakten, sondern einfach bloß um das ähm, Herabsetzen von anderen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne mitteilen, ob ihr ähm, das auch so wahrnehmt, dass eben ähm, sich so die Diskussionskultur auf Instagram so in den letzten Jahren eben verändert hat oder beziehungsweise ob sie überhaupt schon mal gut war. Also da kann ich mich persönlich, also weiß nicht, ob ich davor nicht so drauf geachtet habe, aber ich kann mich jetzt, ja, mhm. also es hat ja im Allgemeinen ja zugenommen, eben die Nutzung, vielleicht ist das, dass ja. das deswegen auch noch verstärkt ist, aber eben, ob ihr das eben auch so wahrnimmt, dass eben eher, ähm, Hass und Beleidigung eben in den Kommentaren mitgegeben wird auf einigen Plattformen. Sicherlich ist das auch von Community zu Community natürlich ähm, abhängig. Also, Merkst du da ähm, Unterschiede? Also wenn du jetzt irgendwie vergleichst, so Instagram und äh, andere Plattformen? Nee, ich meine ähm, Community von den Followern. Also so. hm. das ist auf einem ähm, Account von AD, ZDF oder eben, ähm, ja also Accounts, die eben über politische und gesellschaftlich relevantere Themen informieren, dass das da ähm, eher Konfliktpotenzial ähm, hat und eben auch, sage ich mal, ähm, content CreatorInnen, die sich eben auch mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen, beziehungsweise sind die ja auch gerade in den letzten Monaten so einen Fokus geraten. Ich weiß nicht, ob du es ja mitbekommen hast, Oliver Pocher hat ja da auch so ein bisschen immer ähm, dagegen geschossen, was man auch Dinge sind also einige waren sicherlich korrekt inhaltlich, aber die Art und Weise befeuert meiner Meinung nach auch dann nur das, was äh, eigentlich dann auf der anderen Seite kritisiert wurde. Aber da das wollen wir gar nicht thematisieren. <lacht> ja. Aber ich nehme es zum Beispiel war so kleinere ähm, Creator Accounts, die sind damit nicht so konfrontiert, weil die einfach nicht so eine große Reichweite haben. Da sind dann wirklich nur die Leute, die das auch cool finden. Da ist das dann auch eine hm. schöne, nette Bubble so. Aber je größer das wird und je gesellschaftlicher und politischer das Thema wird und je stärker auch die Themen emotionaler aufgeladen sind, desto Mehr, finde ich, findet man da diesen Hass und diese hm. negative Emotionalität in den
0: Kommentaren. Ja, also für mich, ich glaube, das Letzte, wo ich mir das wirklich mal wieder gegeben habe, da diese Kommentarspalte, war die Thematik hier um diese Pinky Gloves-Geschichte, mhm. ne, wo, ähm, ja. wo die Erfindung ja selbst irgendwie recht fragwürdig ist. Aber das eine ist ja zu sagen, hey Jungs, habt ihr euch das gut überlegt oder seht das mal von der aus der Perspektive? Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv oder so. So, man, so hätte man ja auch vorgehen können. Ja, sind die Leute also, ja dazu übergegangen, da richtig äh,
1: das ist halt ein wollen. Genau, wo, richtig. Ja. Und
0: ähm, da ist dann natürlich dann schon die Frage, ist das äh, das, was wir wollen? Ist es das, was wir wirklich erreichen wollen? Was ja. hat das für einen Sinn?
1: Also das verstehe ich auch nicht. Sie sind ja dann auch damit dann zurückgetreten, dass sie eben gesagt haben, hey, das wir haben Morddrohungen bekommen und eben das Feedback war so krass. Ähm, dass wir da nicht den Sinn sehen, da weiterzumachen. Und ich finde es auf der einen Seite eben gut, ähm, dass eben diese Kritik geäußert wurde und eben gesagt wurde, hey, habt ihr das mal wirklich äh, irgendwie meinungsforschungsmäßig untersucht, das von allen Frauen? Oder waren das jetzt vielleicht nur Frauen aus eurer Bubble? Und da ist es natürlich auch, also es gibt sicherlich Frauen, die das gut finden. Also so, das finde ich, sollte man den auch nicht absprechen. Aber für viele ist es halt und halt, Total kontraproduktiv, auch gerade bei den Themen, die halt gerade besprochen werden, ähm, tut es halt nichts bei. Aber wie gesagt, ich fand das Produkt auch unnütz äh, so. Aber ich dachte mir halt dann auch einfach so: pf, Ja, ist nicht relevant für mich. Ich kaufe es einfach nicht. Und äh, dann wird das, sage ich mal, schon der Markt regeln. Mhm. Ne? Also die hätten spätestens ja vom Markt genommen, wenn keiner das Ding gekauft hätte. Ich weiß nicht, ob ich dazu äh, ja, weil da denke ich so, so schlimm, dass man es das jetzt so weghaten muss, war es jetzt
0: auch nicht. Also, ja, obwohl da muss ich wieder sagen, was ist denn so schlimm, dass man irgendwas weghaten muss? Ne? Also ich bin, ich sehe es tatsächlich ein kleines bisschen anders, weil ich, also ich finde es gut, dass es jetzt zumindest nicht groß produziert wird. Und ich finde auch die, ähm, die Aussage, der Markt regelt das schon und sich darauf zu verlassen, bin ich persönlich auch ein bisschen schwierig. Aber es soll auch gar nicht Thema sein hier heute. ne ähm, Aber ähm, die Art und Weise, und ich glaube, darin sind wir uns einig, die Art und Weise, wie das eben ähm, kommuniziert wurde in den Kommentarspalten, ist einfach überhaupt nicht der, der richtige Weg und nicht der richtige Ansatz.
1: Ja, äh gut, da, da haben wir auch ja, schon mal ja, so ja. Äh, stark das <lacht> diskutiert. Da haben wir auch, äh, ja auch ja, zwei unterschiedliche Meinungen, weil ich mir so denke, ja okay, da müsste Wer entscheidet denn, ob das äh, jetzt ein gutes Produkt ist oder nicht? Also, weil ich finde auch ganz, ganz viele andere Produkte ähm, unnütz und auch umwelttechnisch nicht so gut, ähm, müssten die dann jetzt auch weggehatet, wäre, natürlich hat es dann auch noch diesen gesellschaftlichen... Das ist ja das, was ich
0: meine. Also weghaten geht für mich halt gar nicht. Aber das geht um den, den Akt selbst, dass man eben etwas weghatet und dass man eben die Leute so krass bombardiert, vor allem mit Morddrohungen und sowas. Das ist eben der Punkt, wo ich sage, das geht halt gar ja. nicht.
1: Also Kritik ähm. äußern auch und sagen, hey, also Feedback eben mhm. zu dem Produkt geben und eben da die Dinge aufzeigen, die halt da jetzt vielleicht ähm, eher kritisch sind an diesem Produkt. finde ich auch Da bin ich auch voll bei dir, aber ähm, dass da jetzt gerade bei diesem Produkt so ein Hype und Shitstorm entstanden mhm. ist. Ähm, aber das ist natürlich auch wieder eine Sache, die natürlich ähm, durch Social Media natürlich auch möglich gemacht wird. Natürlich ja auf der einen Seite ja wieder positiv, Informationen können schnell verbreitet werden, aber natürlich auch, ähm, ja,
0: ja, und wenn so eine Welle erstmal ins Rollen kommt, man kennt das so aus diesem Krisenmanagement in dem Bereich im mhm. Social Media, ist natürlich auch schwierig, dann eben das Ganze wieder zu stoppen ja. und das in die andere Richtung zu drehen.
1: Genau. Und ähm, ja, aber zahlt uns sehr gerne auch äh, mit, äh, entweder per Mail ähm, oder auf Instagram. Da heißen wir dilemma.lametta. Wie nochmal? dilemma.lametta. Mhm. <lacht> da könnt ihr uns sehr gerne eure Meinung zu dem Thema ähm, mitteilen und ähm, genau, also wir sind auf jeden Fall der Meinung, so Hate Speech, ähm, dieser Begriff, äh, der sich da eben rumdreht, ist eben etwas, was immer mehr äh, ansteigt und eben die konstruktive ähm, Diskussion behindert und vor allem, ja, sind es eben Themen beziehungsweise Punkte, in denen der Hass äh, gegen ja Gruppen gerichtet wird, Hier zum Beispiel auch äh, bezüglich Hautfarbe, Herkunft, im Geschlecht, der Glaubensrichtung, der politischen Einstellung, sexuelle Orientierung oder körperliche Beeinträchtigung, äh, Beeinträchtigung oder weil eben ähm, in der Diskussion ähm, Partei dann auch für andere ergriffen wird. Und ähm, ja, und das ist dann eben, finde ich, total schwierig, wenn eben dann dieser Inhalt der Kommentare eigentlich nur darum dreht, dass es eben menschenverachtend ist. Und äh, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass auch online äh, der Artikel 1 des Grundgesetzes gilt, nämlich, dass die äh, Würde eines Menschen, eines Menschen, unantastbar ist. Und ähm, das ist eben ja auch die Grundlage, die so das Miteinander zwischen uns bildet. Ja, und das
0: sollte eben nicht nur eben im Analogen stattfinden, sondern natürlich ja. irgendwo auch im Internet, im digitalen Bereich ähm, ja, <lacht> <lacht> dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Nein, ähm, ich wollte, äh, ich wollte eben gerade noch was sagen zum Thema.
1: Ähm, wo warst du denn gerade? Du warst bei den ganzen äh, Punkten, warum oder äh, ja, worüber es bei diesem, bei der Hate Speech auch geht. Mhm. <lacht> oder soll ich erstmal kurz eigentlich überhaupt sagen, was eigentlich äh, dieses Hate Speech eigentlich äh, laut Definition ist? Oder? Ja genau, also ich wollte glaube ich irgendwie darauf hinaus, dass äh,
0: das auch so eine Frage ist zum Thema, was ist Meinung und ähm, also gerade eben, weil, weil viele eben, wenn die dann eben gegen das Grundgesetz verstoßen in dem Moment, beleidigend werden und so weiter, dass, dass er dann irgendwo auch,
1: <lacht> okay. Nee, sag's <lacht> Was wolltest um, du sagen?
0: Na, also die, viele sagen dann ja, hey, ich, ich darf hier sagen, was ich will. Das ist doch meine Meinung. Wo ich dann immer denke, nein, also irgendwo hört es halt auch auf mit, das ist meine Meinung und das ist Diskriminierung. Und das ist dann eben nicht mehr die eigene Meinung, die einfach so frei kommt. Gegeben. Das ist immer so eine Gratwanderung. Genau Aber viele
1: entschuldigen das dann irgendwo damit. Genau, dazu kommen wir dann auch, auch noch. gleich noch. Okay. Da habe ich auch noch was <lacht> vorbereitet und recherchiert, weil ja. mir das eben auch so ähm, ja aufge bei der Recherche eben auch aufgestoßen ist. Ähm, dass eben ja auch eine ganz äh, dünne Gratwanderung zwischen Beleidigung und Meinungsfreiheit ist mhm. und dass eben äh, Meinungsfreiheit aber nicht heißt, äh, dass man äh, jeden beleidigen kann. Wie man ja. beleidigen möchte,
0: dann will ich da auch gar nichts weiter vorwegnehmen.
1: <lacht> ist, ja, ist ja ein guter Punkt. Also, aber ich kann ja erstmal, wir können ja erstmal darüber sprechen, was denn eigentlich Hate Speech ist, was hinter diesem Begriff steckt, und mhm. es ist im Allgemeinen ähm, eine sprachliche Ausdrucksweise von Hass mit dem Ziel der Herabsetzung und Verunglimpfung. Verunglimpfung <lacht> 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 bestimmter Gruppen oder Gruppenzugehöriger. Und äh, genauer gesagt ist es vielmehr eine sprachliche Strategie zur Herabsetzung und Demi Demütigung von Personengruppen oder e Ethnien. Was ist denn heute los? Ethnien. Ethnie. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Oh Mann. Das ist auch schon ein bisschen später so okay. Ja. Und. Ähm, ja, es gibt tatsächlich auch eine No-Hate-Speech-Bewegung und die ähm, definiert den Begriff auch als ähm, politischen Begriff. Und ihrer Meinung nach trifft das auch vor allem Personen oder Personengruppen, wie ich schon äh, gemeint hatte, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu eben einer benachteiligten Gruppe in der Gesellschaft. Und dabei geraten eben auch äh, folgende Gruppen in den Fokus. Schwarze Menschen, Juden, Muslime, Menschen mit Behinderungen, Asylsuchende, Schule, Lesben, Trans, Bi, Sinti, Roma oder Frauen. Und äh, ja, das finde ich eben auch, auf, äh, eben auf der einen Seite ist auf Social Media eben äh, eine Bewegung da, die eben auf die, äh, diese benachteiligten Gruppen aufmerksam macht, die fordert eben, die mehr in die Gesellschaft eben zu integrieren, dass es eben nicht so ein Unterschied gemacht wird oder eine Herabsetzung stattfindet. Und auf der anderen Seite findet genau das dann eben in den Kommentaren, statt. Also, mhm. und ähm, ich glaube, das ist dann auch häufig so, dass die Schwierigkeit äh, da dann natürlich auch von denjenigen, die das natürlich unterstützen, dass ähm, eben keine Benachteiligung mehr da ist, dann auch nicht emotional auf diesen Hass zu reagieren, was das Ganze ja auch dann nur noch wieder hochschraubt. Ja, das und dann, sich dann ja. Genau, und dann ja wieder noch mehr der Fokus von einer konstruktiven Diskussion wieder ähm, ja, weggeht. wird. Mhm. Genau. Und ja, kurzum ist es eben, äh, wenn man Sprache oder geschriebenen Text als Waffe einsetzt, um andere Menschen zu verletzen und Personen an, äh, angreift oder zu Hass und Gewalt aufruft. Und genau, das ist dann eben wieder mhm. um Menschen verachtend und ein Angriff auf die Hürde eines jeden. Und wie ist genau. denn das in deiner
0: Wahrnehmung, in deiner äh, Social-Media-Bubble? Du sagst, du hast dir ja recht breit auch gespannt, dass du ja auch ähm, ja, für möglichst viele Perspektiven halt bekommst. Wie, wie häufig liest
1: du solche Sachen in den sozialen Netzwerken? Speziell jetzt mal? Ja, schon. Also wie gesagt, kommt drauf an, bei welchem Account ich das diese. Mir fällt das halt wirklich auf diese Nachrichten-Accounts auf. Und wo ich mir auch immer denke, so das ist jetzt auch ein total anderer Punkt, der irgendwie aufgegriffen wird und auch total ähm, gar nicht passend so zu dem Thema hm. so und trägt zu dem eigentlich gar nichts bei. Und ich frage mich halt immer, was ist so der die Intention dahinter? Weil wenn man wirklich ja an, daran interessiert ist, seine Meinung mitzuteilen, dann finde ich, ist das halt nicht der optimale Weg, dass es eben bei jemandem ankommt. Weil ähm, wenn ich ja auch möchte, dass jemand mit mir diskutiert, möchte ich ja auch, dass jemand mit mir ordentlich spricht, mhm. also auch und mich nicht irgendwie angreift oder herabsetzt, äh, wo ich ja dann auch total blockieren würde.
0: Ja, ich glaube, da habe ich da glaube ich immer noch so ein bisschen daran, dass es auch tatsächlich noch an der Anonymität liegt, die mhm. ja irgendwo gegeben ist, ja, dass man eben nicht unter dem eigenen Namen, dem eigenen Profilbild eben dort aktiv ist. Ich glaube, dass man würde sich das vielleicht anders überlegen, wenn man, ganz anders wäre, ja, wenn da jetzt eben der volle Name stehen würde oder eben ja, eine Anschrift oder irgendwie was, wo man das eben eindeutig identifizieren kann, von wem dieser Kommentar denn kommt. Äh, ja. Ja, also es ist nur so eine, also meine Wahrnehmung oder meine Annahme jetzt dazu, ne, dass ich glaube, dass es einfach mehr dazu verleitet, die Leute dann einfach mal ihren Frust rauszulassen.
1: ja. Das Man könnte natürlich auch sagen, naja, lass doch die Leute da im Internet schreiben, was sie wollen. Äh, ist ja jedem irgendwie das Seine. Aber es, für, also es bringt birgt natürlich Gefahren mit sich. Also einmal, wie gesagt, verletzt es eben die Würde von Menschen, je nachdem, wer in diesem Kommentar angegriffen wird. Und häufig ist es dann auch so eben entweder, dass dann das Redaktionsteam angegriffen wird, wenn es eben direkt äh, um den Post geht. Oder eben Leute direkt in den Kommentaren, die eben ihre Meinung dazu äußern, dass die dann direkt angegriffen werden. Und manchmal geht es auch noch so weit, dass ähm, das total vom Thema weggeht. Dann sich die, ich sag mal, Hater, dann auch das Profil äh, derjenigen anschauen, die sie dann irgendwie in ihrem in ihrem Posting oder in ihrem Kommentar dann irgendwie angreifen und dann noch Punkte aufgreifen, ähm, die sie jetzt anhand dieses Profils identifizieren können, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Hautfarbe oder Geschlecht oder äh, andere Merk oberflächliche Merkmale, hm. die ja einfach mal total egal sind in so einer, das, naja. also und das, äh, ja, das macht mich über sehr wütend, weswegen ich das auch <lacht> nicht, ähm, ja, egal, auch egal, welche Meinung da jemand äh, vertritt, jeder kann da seine Meinung haben, solange mm. sie nicht diskriminierend ist, aber dann muss man doch bitte ähm, die auch konstruktiv äußern, ohne Menschen dabei zu beleidigen. Ja, ja, so sehe ich das natürlich auch. Auf des Weiteren werden natürlich Gruppen eingeschüchtert. Ähm, der Zusammenhalt der Gesellschaft leidet auch unter dem Hass und der Diskriminierung. Also es ist ja jetzt auch immer wieder in der Sprache, ob auch Corona so unsere Gesellschaft spaltet, weil natürlich auch soziale Netzwerke ähm, oder durch die sozialen Netzwerke ist natürlich auch ähm, jetzt... So, Gruppen wie Querdenker natürlich auch einfacher gemacht wird, sich irgendwie zusammenzuschließen ähm, und da eben auch ihre Ansichten zu teilen und zu verbreiten. Und
0: ähm, ja, man trifft ja in solchen Netzwerken dann ja auch häufig auch auf Leute oder viel schneller auf Leute, die eben genauso
1: ticken. Ja, ja? auf Gleichgesinnte. Genau. Und dann. So, so <lacht> da sind wir wieder. Wurde mir doch glatt <lacht> das Wort abgeschnitten. Was Ach. war denn da los, Chrissy? Ey, jetzt, ich habe auch gerade Hass. Denn wie äh, fleißige Podcast-Hörer in Wissen, werde ich fuchsig, wenn Technik fun nicht <lacht> funktioniert. Und wir haben hier jetzt gerade, wir sind ja gerade so bei ungefähr 25 Minuten. Aber wir haben gerade eigentlich, wir waren bestimmt schon bei 40 Minuten ja, aber oder so. Ja, wir waren halt mitten im Gespräch. Ja, und oh. ich denke mir so, also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sitzen uns halt äh, ungefähr einen anderthalb Meter Abstand äh, gegenüber. Ich habe halt den Blick auf den Bildschirm, wo unsere Aufnahme läuft. Und Claudi hat halt Blick auf die Hinterseite des Bildschirms. Und ich bin dafür verantwortlich, immer mal so zu gucken, passt das alles so mit dem? Und ich dachte so, ach Claudi redet ja schon ganz lange. Ach, ist ja krass, dass sie so ihren, ihren Tonpegel so gut halten kann. Der bewegt <lacht> sich ja gar nicht. Und dann, genau, ich rede ja äh, immer
0: ganz monoton. Äh,
1: Kennt man ja, von ja mir. aber vor allem... Du ähm, machst ja nicht, ja, so würde er ja im <lacht> Monoton bleiben und dann, ja, haben wir, haben wir darüber gesprochen, waren eigentlich so voll im Flow und dann denke ich so, warum bewegt er sich denn nicht und ich so kacke. Äh, ja. Weil das einfach ja. gestoppt hat. Einfach gestoppt mit einem Satz. Ja, ich finde es frech.
0: Also wenn, wenn du möchtest, dass ich irgendwas nicht sage hier. Ja, ich würde, mir jetzt, mir ich würde jetzt
1: gerade ein richtiges <lacht> Hasskommentar äh, zu dem Programm schreiben. Ja, nein, Wahrscheinlich nein. bin ich selber mit der Maus irgendwie raufgekommen. Ja. Wenn ähm, ihr übrigens äh, eine Idee habt, wie man mit diesem
0: technik was Chris hier häufig mal äh, befällt, ja. äh, besser umgehen kann, dann ähm, lasst uns gerne wissen, welche welche Maßnahmen wir da Darf ergreifen können. Aber ist das überhaupt korrekt, dass wir technik torwitz sagen? Ich habe es jetzt gesagt. Ich werde einfach fuchs Ich weiß, was jetzt raus was ja gar nicht mehr, du hast zweimal was gesagt, was jetzt nicht mehr drin ist. Das
1: kann Oh Gott, ich muss es nochmal wiederholen. Aber Claudia, wow. wir können ja erstmal wieder ansetzen, wo wir gerade waren. Wir haben ja darüber gesprochen, ja. dass Social Media ähm, eben ein Ort ist, wo man... Gleichgesinnte trifft. Ja, und ich wollte da natürlich
0: einsteigen, und wollte sagen, stimmt, man trifft ja nicht nur Gleichgesinnte, sondern eben ähm, auch Wege, Wegebittel und Wege, sich über soziale Netzwerke besser zu vernetzen, um eben auch die eigene Meinung ähm, ja noch stärker <lacht> quasi zu publizieren. Also gerade eben, wenn du eben auf Gleichgesinnte triffst, auf Leute, die genauso denken, fühlst du dich ja in deiner Meinung ja auch bestätigt ja. und ähm, kommst auch gar nicht auf die Idee, dich vielleicht nochmal mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen, sondern glaubst einfach so, hey, dann muss das, was ich denke, was ich hier gerade mache, ja richtig sein, wenn ich auch noch Bestätigung dafür bekomme. Und mhm. das war der Punkt, den ich eigentlich ganz gerne ausführen wollte.
1: Ja, ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, weil ich gar nicht so richtig ja. weiß, was ich jetzt schon gesagt habe und was nicht gesagt habe und was sein <lacht> ja. sollte. Also, falls wir uns jetzt wiederholen oder falls ähm, wir was nicht sagen, dann ja. tut es uns leid. Dann könnt ja. ihr uns dazu gerne kritisieren und Feedback schicken, aber bitte keine. Hate Speech, aber wir können ja erstmal klären, damit ihr auch wisst, was ihr uns nicht schicken sollt, was das denn überhaupt ist. Was ist dann eine Hate Ach so, Speech? nee, Moment. Warum denn auch überhaupt, ähm, es so gefährlich ist, ähm, also, weil man könnte jetzt sagen, lasst doch die Leute reden, ähm, sollen die doch, äh, da ihre, in Anführungszeichen, Meinungen dort mitteilen, aber was macht es denn eigentlich so gefährlich, ähm, und das ist es nämlich eben, dass es die Würde von Menschen verletzt, weil auch häufig diese ähm, Kommentare dazu genutzt werden, eben Menschen herabzusetzen. Und ähm, auch der Artikel 1 des Grundgesetzes gilt online, ähm, nämlich dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und die wird natürlich ähm, durch Hasskommentare, mhm. Beleidigungen angegriffen Genau. Und
0: nicht alles, was man eben dort sagt und was man eben betitelt mit, das ist ja meine Meinung, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, hört man ja häufig in diesem Zusammenhang, ist eben genau das. Und einiges widerspricht eben dem, dem Grundgesetz, dem ersten Artikel des Grundgesetzes.
1: Genau. Und ähm, dann ist es eben so, dass ähm, Gruppen eingeschüchtert werden, ähm, der Zusammenarbeit. Halt der Gesellschaft natürlich auch äh, leiden kann unter dem Hass und der Diskriminierung, wie man das ja auch ähm, jetzt so ein bisschen, ist natürlich nur eine persönliche Wahrnehmung, aber auch gerade während der Corona-Pandemie ähm, ja wahrnimmt, dass man schon manchmal selbst ähm, vielleicht, wenn man ja, gewisse Dinge vielleicht auch kritischer betrachtet, weil es natürlich irgendwie schon eine Überlegung, okay, wie tut man die jetzt kund, damit man jetzt nicht auch vielleicht ähm, in der Ecke geschoben wird, weil eben auf der anderen Seite das so durch Hass und Diskriminierung geprägt wird, mit dem man sich natürlich auch nicht identifizieren möchte. ist auf jeden und, Fall ein Drahtseil abgeworden, das stimmt ja, schon. Ja, also und da wirklich Kritik zu äußern, ohne ähm, jetzt sich selber zu einer Gruppe zuzuordnen so das mhm. ist ähm, ja schwierig
0: aber ähm, zumal die Öffentlichkeit ja auch dazu neigt eben Leute und Kommentare und vor allem eben auch die Leute die hinter irgendwelchen Kommentaren stehen ja. eben in Schubladen zu stecken ne? ja. man wird ja relativ schnell stigmatisiert oder eben abgestempelt in der Form genau das kann dann natürlich eben auch Leute davon abhalten eben an so einer Diskussion irgendwo um teilzunehmen.
1: Genau, was dann natürlich auch wieder hinderlich ist, wenn man sich eben zu gewissen Meinungen austauschen möchte. Und eben die Leute,
0: die eben kein Kontra bekommen, sich wiederum bestärkt fühlen, weil eben eine, ja, eine Nicht-Zustimmung quasi, oder also, sagen wir mal so, ein, also kein Kontra kein ist quasi eine stille Nicht-Zustimmung. So könnte man das, glaube ich, auslegen.
1: Ja, und da kommen wir nämlich auch zu einem Punkt, dass eben, wenn eben in Kommentarspalten immer häufiger nicht gegen die Beschimpfung widersprochen wird, sinkt ja auch die Empor Empörung darüber und geht dann als etwas Normales oder und wird halt toleriert. Und da habe ich mir natürlich auch, also fand ich total schlüssig den Punkt ähm, und habe mich natürlich auch selber persönlich hinterfragt, weil ich habe natürlich schon viele Dinge gelesen, mhm. ähm, die ich jetzt, also ist ja zum einen, okay, ich nicht der gleichen Meinung, so okay, ah, oder ist es jetzt auch was, was eben beleidigend diskriminierend ist, wo ich jetzt aber auch nicht immer geschrieben habe, hey, ähm, damit diskriminierst du oder beleidigst du gerade Leute und ähm, gibt es halt keinen inhaltlichen Input zu diesem Thema, was ich sehr schade finde, mhm. so. Ähm, und da habe ich mich natürlich gefragt, müsste man das jetzt machen, Dann, aber wie differenziert man das, wann und wo man das macht. Äh, aber dafür gibt es auch, ähm, ja, da hat ja auch jede Plattform irgendwie so, äh, auch jede größere Account, jetzt so seine Etikette, wo mhm. dann auch definiert wird, okay, was bleibt jetzt als Meinung stehen und was ist wirklich beleidigend, diskriminierend und was wird gelöscht, damit auch wirklich ein klares Zeichen gesetzt wird, ähm, was ist in Ordnung und was nicht. Weil äh, du würdest ja jetzt auch nicht, wenn wir in der Öffentlichkeit zu einem zu einer Podiumsdiskussion oder zu irgendeiner Diskussion gehen, wo man eben über ein Thema gesprochen, diskutiert wird, ähm, da würde ich ja auch nicht sagen, ey, äh, Claudi, du Arschlöcheln. <lacht> <lacht> da war ich schon wieder. Das ist äh, ein total <lacht> falscher Punkt, du Schnäpfer. Wow. Oh Gott, das ist zu so, ja, richtig anstrengend. Das ist, äh, aus Chrissys äh, Mund klingt
0: das immer auch völlig falsch. <lacht> Ja, also ich bin beruhigt, dass ja. du das natürlich nicht machen würdest und ich gebe dir recht nee. und ich sehe es auch so, oder meine Wahrnehmung ist auch nach wie vor, dass eben diese Anonymität, die ja gegeben wird eben im Internet, eben das Ganze auch erleichtert für die Leute, ja, wenn die jetzt irgendwie einen schlechten Tag haben, ihren Frust Frustum vorauslassen müssen im Internet, wenn das nicht nachverfolgbar ist, wer dahinter steht, dann ist es natürlich mhm. auch recht leicht, das einfach mal so rauszuschreiben und das ist eigentlich so meine Vermutungen, die ich da habe, dass es eigentlich manchmal ja gar nicht um die Sache selbst geht, was das ja auch nochmal bekräftigt, weil die Leute ja scheinbar nicht immer auf die eigentliche Debatte eingehen, sondern einfach nur beleidigen und ähm, zusammenhangslose Dinge dort irgendwo noch drunter posten.
1: Und das ist halt... Ja, und das Ding ist halt auch, es ist auch was anderes, ähm, als wenn ich jetzt von... so. Da sind wir wieder. <lacht> Irgendwie ist heute der Wurm drin. Aber wer, äh, ja, wer muss dazu entschieden, da jetzt einfach ähm, da so weiterzumachen? vielleicht lockert das ja dieses ähm, ja. doch eher schwierige <lacht> und komplexe Thema noch ein bisschen
0: auf. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch nicht zu sehr rausreißen, jetzt
1: mit diesen äh, zwei äh, Unterbrechungen. Ja, gibt natürlich euch auch kurz noch da die Möglichkeit, nochmal unser Gesagtes kurz nochmal Revue passieren zu lassen. <lacht> ähm, ja. ja, in der nächsten Pause könnt ihr da nochmal mal so Instagram-Account aufrufen, und uns da <lacht> Feedback schreiben, ob ihr uns zustimmt, ob ihr noch ein paar Punkte anfügen wollt, ja. ob ihr dem total widersprecht. Ich wollte eigentlich auch noch dazu sagen, dass ähm, zu dem anderen Punkt, ähm, dass es ja auch ein Unterschied ist, ob ich jetzt bei mir auf der Couch sitze und eben Kommentare abgebe zu den Nachrichten, die dort gerade im Fernseher laufen oder ob ich meine Kommentare zu den Nachrichten auf Social Media teile, weil das ja eine ganz andere Reichweite hat und eine ganz andere Schnelligkeit der Verbreitung dieser ähm, Meinung oder Aussage. Ja, wenn du es im, im
0: Wohnzimmer laut sagst, hat der Nachbar vielleicht noch was davon im
1: Internet, dann äh, geht es dann doch ein bisschen schneller. Da stimmt genau, das... oder wenn ich dir das dann sage, hm. Mensch, ja, was, was redet die denn da? Äh, dass du dann erst woanders hingehen müsstest. Ich kann mich ganz naja. schlecht in diese Lage reinversetzen. Also wer, wenn jemand von euch Hasskommentare schreibt Aus
0: welchen Gründen auch immer. Uns würden wir, also die gerade die würden uns interessieren. Ja, wir Warum? verurteilen
1: euch auch nicht. Wir wollen das wirklich, also jetzt ohne Ironie, äh, wirklich, für, also weil ich kann es nicht verstehen, aber vielleicht gibt es ja ein also Punkt, den man verstehen kann.
0: Ja, das, also der würde mich auch interessieren. Ich kenne es ja ähm, auch nur von der Arbeit, wie gesagt, mhm. dass ich mich in der Form damit auseinandersetzen äh, darf, sagen wir mal so. Ja. Und was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass man den Leuten dann mit Argumenten halt auch einfach ganz schlecht beikommen kann so Also die Leute wieder runterzuholen auf ein ähm, normales Niveau fällt halt mir persönlich nicht immer ganz so leicht, zumal man selber, man möchte ja auch nicht auf das Niveau herabsehen. Nee, also erstmal wäre es natürlich äh, dem Unternehmen, äh, was rede ich hier, dem äh, Image des Unternehmens nicht zuträglich, aber eben natürlich ist es ja auch nichts, äh, was ich persönlich ja machen würde, also als Privatperson und deswegen ja. natürlich eben auch nicht, wenn ich äh, gerade eben für das Unternehmen eben äh, aktiv bin. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde es wirklich, wirklich, wirklich schwierig im digitalen Bereich eine Diskussion dann ähm, ja auch wieder zu entschärfen dann in der Form, dass man dann wieder auf ein sachliches
1: Niveau zurückkommt. Ja, man muss halt wirklich, wirklich ja ganz sachlich äh, dem reagieren und eigentlich ja auch in gewisser Weise ähm, noch entgegentreten mhm. demjenigen, wo man eigentlich angegriffen wurde oder vielleicht eine Meinung angegriffen wurde, jemand diskriminiert wurde, dem muss man eigentlich, um die Situation zu entschärfen, noch ein bisschen entgegenkommen, um auf eine Ebene zu kommen, wo man sich dann vielleicht konstruktiv austauschen kann, möglicherweise. Ja, ja, möglicherweise. Und das ist ja auch so schwer, wenn einem ja selber das Thema wichtig ist, ist es natürlich auch emotional aufgeladen. Und ich kenne es auch eben, ich habe auch eine Zeit lang einen Kundenservice gehabt, wo auch Morddrohungen an das Serviceteam geschrieben wurde. Und das ist dann auch dann, klar, da gibt es dann gewisse ähm, Bausteine, die man dann nutzen kann, um da eben sachlich drauf zu reagieren, aber und das ist halt für niemanden schön, dass da irgendwie so zu lesen. Und ich glaube, dass diese Sichtweise vergessen halt ganz viele, die das halt schreiben. Und ich frage mich echt, ob es denen dann besser geht. Dadurch. Also, das ist ja so. Vielleicht kurzzeitig ähm, hm. würde ich, also sicherlich ist ja vielleicht wie so ein Schokoriegel, die man isst. Also es stellt den, äh, Appet stillt den Appetit, hm. aber Hunger habe ich danach trotzdem noch. So ist jetzt vielleicht ein dummer Vergleich ja, aber
0: ich, in meinem Kopf bin ich gerade schon durchgegangen wie das ob ich mir vorstellen könnte so einen Kommentar mal zu schreiben aber hast allein Kommentar? das ja ne aber es geht mir so es geht so gegen alles was ich irgendwie ja, ich lebe irgendwie ich, ich weiß nicht also ich, es, es liegt wirklich außerhalb meiner Vorstellungskraft Und ich, ich, ich tue mich wirklich schwer damit nachzuempfinden oder nachfühlen zu können und mich da hinein zu versetzen empathisch, hm. dass es einem ein Glücksgefühl geben kann, wenn auch nur kurzzeitig. Bei Schoki geht das noch, das kenne ich. Aber ähm, ich, wow. Also. Ich glaube,
1: Glücksgefühl nicht, aber eine ähm, Genugtuung. Hm. Ähm, weil warum lästern Leute über andere Leute? Um sich besser darzustellen, ein bisschen die anderen herabzusetzen, um sich auf der anderen Seite hochzusetzen. ich glaube, da geht es auch primär drum. Also das sind jetzt auch alles nur unsere Mutmaßungen. Dazu haben wir uns jetzt keine Studien angeguckt. Da habe ich jetzt mhm. auch im ersten Step nichts gefunden. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, um sich besser zu fühlen in dem Moment, um eine innerliche... Genugtuung für sich äh, selbst zu finden. Bei mir würde es dann, also es ist ja auch so, wir finden auch nicht alles, was es auf der Welt gibt, cool und unterstützend. Ich glaube, das kann ich so für uns beide sagen. Ja. Ähm, ich frage mich halt auch immer, natürlich sehe ich Dinge, wo ich mir manchmal denke, oh Gott, das ist so unnötig oder so, aber genauso online wie auch offline denke ich mir immer so, was bringt es jetzt ah, der Person, dass ich das jetzt sage, oder dieser Gruppe, und was bringt es mir? Mhm. Also letztendlich schadet es mir nicht, So, also in dem, wenn jetzt eine Person einfach, also wenn wir jetzt ganz plump davon ausgehen, okay, was trägt jetzt eine Person? So, ja, okay. Also so. Aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob ich, wie ich das jetzt gerade gut sage. Also, bei also ich scheitert jetzt immer so an dem Nutzen. Was, was bringt das denn jetzt, wenn ich hier Hass verbreite? Oder Beleidigung verbreite?
0: Okay, also Hass verbreiten und Beleidigung verbreiten, das ist ja, da komme ich nochmal, also da sind wir uns ja einig, dass das eigentlich nicht das ist, was so passieren sollte an der Frage. Nee, aber
1: daran scheitert es bei mir immer. Das war Wegen das, was, der Hasskommentare meinst du? Dass ich da jetzt nicht, weil du ja meintest, du hast gerade für dich durchgespielt, ob du mal sowas schreiben würdest. Ich eben auch und ich glaube, bei mir ja. wird es eben an diesem an dieser Nutzenfrage mhm. scheitern. Ja, also bei Nutzenfrage,
0: ich habe jetzt wieder schon einen Schritt weiter gedacht, weil ähm, also gerade eben, ob man solche ähm, Kommentarfunktion nutzen sollte, weil gerade eben, also mich hat gerade so ein bisschen getriggert, dieses egal ob analog und digital, mhm. wann man überhaupt was sagt, wann man seine Meinung kundtut. Das, also, dass wir das beide nicht in Form von Hasskommentaren äh, machen würden, haben wir jetzt ja schon ganz mhm. gut rausgearbeitet und warum und weshalb. Ähm, aber es gibt eben ja auch so Themen, so, so geht es dir ja auch, du hast ja auch Themen, für die du brennst, mhm. ähm, wo es mir auch häufig schwerfällt, ähm, wenn ich da irgendwie irgendwas als ungerecht wahrnehme, mhm. nichts zu sagen. Ich hatte eine ganz, ganz lange Zeit, hatte ich immer gedacht, hm, ähm, halt dich da mal raus, es bringt ja jetzt irgendwie eh nichts oder es lohnt ja nicht oder meine Meinung ist vielleicht auch nicht wichtig genug in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, gerade eben so bei politischen Dingen und sowas, ähm, wenn ich das als unfair oder nicht richtig wahrnehme, dann fällt mir das inzwischen super schwer, ähm, da einfach zu sagen, naja, ist jetzt den, den Aufwand nicht wert, die Diskussion nicht wert, lass den mal reden. Mhm. Ähm, da, da, weiß ich nicht, das ist so eine Sache, <lacht> du merkst gerade, ich, ich ringe gerade um die richtigen Worte, weil da mag ich einfach nicht mehr nicht mehr wirklich still sein. Und das gilt für mich ähm, vor allem im analogen Bereich, weil ich aber halt auch im digitalen Bereich da mich auch nicht auf, ich, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich diese Kommentarspalten eigentlich nicht mehr lese. Weil äh, mhm. du hattest, ich weiß nicht, ob du es im ersten Gespräch oder im zweiten, das ist ja, wir spüren dieses Gespräch jetzt ja schon <lacht> zum dritten Mal quasi, aber du hattest äh, mal gesagt, dass ähm, äh, ich weiß nicht, wie du dich ausgedrückt hast, aber du hast äh, damit anklingen lassen wollen. Fahren verloren.
1: <lacht> was wolltest du sagen, was ich äh, was ich gesagt habe? <lacht> äh,
0: ich habe ich hab wirklich den Faden verloren gerade. Warum passiert mir das denn schon wieder? Weil wir das Gespräch zum dritten Mal. Ja, genau, dann habe ich innerlich gedacht, wie witzig, das Gespräch zum dritten Mal für einen Moment mal konzentriere ich auf das, was du sagst. Was sage ich eigentlich? Wo will ich hin? Wow. Ich, ich übergebe an Krasi an dieser Stelle. Wenn es mir einfällt, uh, rufe ich nochmal rein.
1: Ähm. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch äh, vergessen, wo ich ansetzen wollte. Äh, Meinung sagen, analog, digital. Ach so, äh, ja, genau. Das, also ich versuche da jetzt auch gerade, ähm, immer. ich bin immer die ganze Zeit abgelenkt, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass das wieder stehen bleibt. Ähm, genau, was ich sagen wollte, im äh, Offline- oder auch analogen Bereich ähm, versuche ich ja jetzt auch immer mehr, ähm, meine Meinung zu ähm, zu äußern, aber auch immer da, wo ich denke, okay, das ist jetzt gerade sinnvoll oder angebracht, ähm, weil ich halt auch früher eher zu so, also gerade auch so grundschule schulzeit dazu denjenigen gehört habe, die einfach so Mitläufer waren und auch dadurch auch Dinge äh, und Mobbing und so unterstützt habe, was, ähm, was ich jetzt auch im Nachgang nicht so gut finde. Ähm, Weswegen ich da jetzt eben mehr drauf achte. Online fällt es mir aber tatsächlich auch schwer, weil ich da eben auch für mich nicht so die Linie ziehen kann, wo sage ich jetzt was dazu, wo nicht, weil das ist ja so. Das war übrigens, was ich sagen Thema. wollte. Das ist ja, ja das. das, <lacht> das, <wollte> ich <lacht> das der Null und der <lacht> ja, Einzige. Das no, ist der Null und der Einzige. Das einzig. <lacht> Süße, kann man doch auch so <lacht> hin. Ähm, oh. Genau. Ich hatte gesagt, dass ähm, es bei mir bei vielen Dingen nur 0 und 1 gibt und dass, ähm, wenn ich mich dann dazu entscheide, mich zu einem Thema dann ähm, dazu äußern, ähm, dass es dann auch, dass ich dann auch so für mich denken würde, okay, dann müsste ich mich auch zu anderen Dingen äußern, die ich für mich wichtig finde. Ich habe da jetzt vielleicht so für mich den Weg gefunden, dass wir halt hier über den Podcast so unsere ähm, Plattform haben, wo wir natürlich auch irgendwie unsere Meinung mitbringen, beziehungsweise ist natürlich auch, was ja uns auch total wichtig ist, für mehr Empathie eben zu sorgen. Dass diese ganze Sache, ich glaube, worüber wir auch heute reden, weswegen uns auch die Folge auch persönlich so wichtig ist, ist ja, dass auch in den Diskussionen häufig so der Fokus verloren wird, auch zu der anderen Perspektive und es viel mehr darum geht, seine eigene Meinung so zu kommunizieren und durchzudrücken und dass man gar nicht in das äh, Gespräch reingeht, in die Diskussion, vielleicht andere Perspektiven wahrzunehmen, offen zu sein für andere Sachen, ähm, sondern wirklich nur, oh, ich habe meine Meinung, die müssen jetzt auch alle anderen haben, komme, was wolle. Und wir haben da ja auch wirklich ein sehr dankbares Konzept äh,
0: hier bei unserem Podcast, dass wir, dass wir eben, ja wie du eben schon sagtest, durch diese Perspektivwechsel, die wir aufzeigen wollen, äh, uns ja auch Zumindest versuchen wir das immer uns breit mit einem Thema zu befassen und mhm. ähm, wir besprechen natürlich auch im Vorfeld, hey, was soll denn das Thema der nächsten Folge sein oder der, der, die Themen der nächsten Folgen und haben natürlich auch hier schon mal die ein oder andere etwas hitzigere Diskussion <lacht> geführt, aber ähm, uns geht es auch hauptsächlich eben um das Wie, ja, also wie ja. diskutiert man, wie redet
1: man und... Ähm,
0: ja, eben nicht nur im analogen Bereich, sondern eben auch digital. Und deswegen ist uns,
1: wie Chris jetzt ja schon sagte, das Thema heute auch besonders wichtig. Ja, und natürlich kann man ja zu irgendwas einen Expertenstatus haben. Ich, also ich zähle mich jetzt noch nicht irgendwie zu irgendeinem Thema, dass ich da sagen kann, ich bin eine Expertin oder so. Mhm. Ähm, das können wahrscheinlich auch die wenigsten, glaube ich, oder eben Experte für ein kleines Thema so. Aber dann gibt es ja noch so viele andere Themen, wo, glaube ich, jeder ehrlich zu sich sein sollte und sagen kann, man ist einfach nicht allwissend, was auch nicht schlimm ist. Aber das, finde ich, auch wird manchmal so ein bisschen auch in den sozialen Medien oder Netzwerken äh, verstärkt, dass so diese Kritik daran, dass man eben nicht allwissend ist. Gerade mhm. auch sowas wie ähm, zum Beispiel das Thema Gendern. Da kann natürlich auch jeder darüber denken, was er möchte. Ähm, wir versuchen das so zu integrieren. Aber da ist es halt natürlich auch, ähm, wir versuchen uns da jetzt reinzulesen. Wenn man sich da reinliest, ist man ja auch nicht direkt Experte. Und da nehme ich zum Beispiel wahr, wenn Leute das falsch machen oder vielleicht auch gerade äh, content CreatorInnen, die eben das auch versuchen äh, umzusetzen. Wenn die da mal eine Sache falsch machen oder nicht ganz korrekt, werden die halt auch direkt dafür gehatet. Wo ich mir denke, hey, es muss doch da auch irgendwie ein bisschen mehr da auch Toleranz da sein für jemanden, der was versucht, richtig zu machen. Ähm, dass man da dann ja. auch die Chance gibt, zwar Kritik zu essen und sagen, hey, guck mal, eigentlich geht das so und so nicht so, ja, äh, jetzt versuchst du hier auf äh, gendern zu tun und machst es nicht mehr richtig, was bist du denn für eine dumme <lacht> Ich möchte jetzt nicht ja, noch ja, mehr okay, okay. Ich habe hab hab schon. So Limit für heute überschritten. Definitiv. <lacht> ja, also Ja, äh, verstehst du, worauf ich äh, hinaus wollte? Ich hoffe, das ist überhaupt verständlich hier, das, was wir Ja, nein, sagen. nein, also, ich,
0: äh, also ich, das ist ja alles super nachvollziehbar, was du gerade erzählst. Und es gibt eigentlich auch keinen Punkt, wo ich jetzt sage, ich verstehe dich nicht oder ich äh, weiß nicht, wie du, wie du auf deinen Gedanken angekommen bist an ja. der Stelle. Also alles vollkommen fein.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Und ich glaube, wir haben bisher jetzt in dem Teil, wo wir hier gerade <lacht> sprechen noch nicht darüber gesprochen, was eigentlich Hate Speech bzw. auf Deutsch Hasssprache Hass ist. Ähm, deswegen <lacht> <lacht> würde ich da einfach jetzt noch nochmal äh, für euch das erste Mal, äh, für uns jetzt das dritte Mal ähm, an euch herantragen. Ähm, was eigentlich als Hate Speech gilt. Also Hasssprache im Allgemeinen sind sprachliche Ausdrucksweisen von Hass mit dem Ziel der Herabsetzung und Verunglimpfung bestimmter Gruppen oder Gruppen zugehöriger. Ja. Claudia, möchtest du erklären, warum?
0: Ja. <lacht> ich finde, das war bis jetzt das beste Mal. Die <lacht> beim ersten Mal lief das noch sehr holperig. Und ich bin jetzt gespannt auf den zweiten Teil.
1: Damit meinte Claudi meine Aussprache von dem Wort Verunglimpfung. Mhm. Das erste Mal war es nämlich eher so Verunglimpfung. Naja. Wie gesagt, ich freue
0: mich auf den zweiten Teil. Da gab es ja auch noch eine kleine Hürde.
1: Damit soll jetzt hier aber gar nicht die Ernsthaftigkeit dieses Themas herabgesetzt werden. Ähm, um Herabsetzung geht es aber auch, denn äh, genauer gesagt ist es vielmehr nämlich eine sprachliche Strategie zur Herabsetzung und Demütigung von Personen, Gruppen oder Ethnien. Ja. ja, ich habe ja <lacht> wow. sehr schön. Ja, und laut einiger Philosophen und Autoren ist es auch noch die Vorstufe zu physischer Gewalt. Also eben auch, dass es eben nicht nur ähm, bei der Sprache bleibt, sondern eben auch ähm, ja zu Gewalt. Die Vorstufe die, zu Gewalt. Ja, genau. das,
0: also, ich kann, also das ist ja tatsächlich eine Sache, die ich im analogen Bereich sehr gut nachvollziehen kann, gerade wenn eine Diskussion... <lacht> <lacht> Nein, aber ich, die, also die Barriere ist ja viel, viel kleiner. Wenn du dir gegenüberstehst und dich über ein Thema austauschen, es wird vielleicht ein bisschen hitziger. Und ähm, dann hast du da vielleicht jemanden, der eben seine Wortwahl nicht so gut im Griff hat, wie du heute.
1: Ja, <lacht> da, also da ist der ist der Schnippe, Weg oder von was das da von, von <lacht> Arschloch zu, ich hau dir jetzt mit äh, meiner Faust auf die Nase und zwar wörtlich ist nicht, ist nicht so weit ist genau. Nicht so nee nicht ha? wortwörtlich ja ja
0: habe ich schon wieder Oder also Wortwörtlich. Also, ja. ja das äh, das wollte ich damit meinen also dass äh, ich das zumindest ähm, auch also im, im echten Leben sage ich jetzt mal so ähm, durchaus nachvollziehen kann und deswegen ist es auch nicht verwunderlich dass es eben auch ähm, im digitalen Bereich so gewertet
1: wird finde mhm. ich ja, total. Und ähm, des Weiteren wird auch in einigen Definitionen angebracht, dass eben diejenigen, die Hassrede von sich geben, die Rechte derer absprechen, die sie eben durch ihre Kommentare erreichen wollen. Und oftmals mit der Annahme, dass diese Personen oder Gruppen weniger Wert wären. Und ähm, ja. Und ja, des Weiteren ähm, trifft es auch vor allem. Ähm, Personen oder Personengruppen eben aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppe in der Gesellschaft. Und da sind dann vor allem, äh, geraten vor allem Gruppen in den Fokus wie eben schwarze Menschen, Juden, Muslime, Menschen mit Behinderungen, Asylsuchende, Schule, Lesben, Trans, B, Sinti, Roma oder auch Frauen. Und da. ist <lacht> kleiner Scherz. Also nur Minderheiten. <lacht> ja, alles äh, außer normale weiße es <lacht> Ja. ja. Ähm, und das ist halt so, wo ich mir denke, boah, ja, da kriege ich richtig Ärger im Bauch. Mhm. Also vor allem, was ja auch nämlich finde ich, Social Media einen großen Vorteil hat, dass eben ja auch gerade so Bewegungen äh, im Gang sind, die eben auf die Diskriminierung von den genannten Gruppen eben aufmerksam machen, ähm, dort auch natürlich Perspektiven erweitern ähm, und das an Leute herantragen, die jetzt zum Beispiel in ihrem eigenen Umfeld keine Berührungspunkte mit diesen Minderheiten haben, wodurch natürlich auch wieder mehr Verständnis und Empathie geweckt wird, was ich total super finde und wovon ich persönlich auch total profitiere. Und das ist dann eigentlich so ärgerlich, dann, dass es auf der anderen Seite dann wieder eine totale Gegenbewegung dagegen geht, dass eben dann in solchen Hasskommentaren dann wieder genau diejenigen äh, gehatet werden, wo eigentlich auf der anderen Seite von Social Media eine Bewegung stattfindet, dass eben ähm, ja es geschaffen wird, dass es eben auch, keine Diskriminierung mehr gibt. Und das finde ich immer so, ich glaube, das ist auch so das, wo ich auch manchmal so hin- und her gerissen bin, weil in dem einen Beitrag äh, lese ich dann so, da wird dann aufgeklärt äh, bezüglich Diskriminierung und äh, Rassismus, wie ähm, gehe ich mit gewissen Dingen korrekt um, damit ich mich nicht so rassistisch verhalte und scroll dann weiter oder beziehungsweise unter dem Beitrag finden dann aber äh, Diskriminierung und Rassismus statt. Ich so ja, es ist einfach sehr oh.
0: frustrierend, wenn die Leute dann ihren Fokus verlieren und was damit verbunden ist, äh, oder häufig verbunden ist, dieser Whataboutism, mhm. ja, dass man eben einfach von diesem Thema ablenkt, ja, aber nur das und das, aber das und das ist ja noch viel, viel schlimmer, und äh, aber das und das hat damit, äh, hast du denn daran schon mal gedacht oder das machst du vielleicht richtig, aber das und das ist doch völlig verkehrt.
1: Das ist das, was ich nicht verstehen kann. Ja, das ist halt, ja, das wäre jetzt noch mal ein Thema für, für eine andere Folge. Also ihr merkt, äh, es ist wirklich ein Thema, was uns sehr bewegt und beschäftigt. Ähm, und äh, nicht umsonst haben wir uns das sehr ja ausgesucht mhm. äh, für unsere fast äh, Jubiläumsfolge, mhm. weil ja morgen direkt noch mal eine ja, besondere Special-Folge zu unserem oh. einjährigen Jubiläum ja kommt. Jetzt hast
0: du es im Vorfeld schon verraten. Ja,
1: ja. Wer bis hier dran geblieben ist, der hat es <lacht> gehört. Der hat es geschafft, ja. Ähm, Und ja, deswegen ist uns das so wichtig. Vielleicht ist dann auch nochmal, dass wir vielleicht eine Folge über Wordabouts machen, weil ich glaube, sonst würde das die ganze Sache hier ja. übersteigen. Aber Ich glaube, ich kann es
0: auch besser erklären, außer das, das, das und das und ansonsten das und das oder was immer ich da gerade von mir
1: gegeben habe. <lacht> Nö, ich fand das eigentlich äh, ganz ja. verständlich. Sehr schön. Genau. Und ähm, ja, also jetzt haben wir auf jeden Fall mal geklärt, was denn der Begriff überhaupt heißt und äh, dann habe ich mich natürlich gefragt, klar, ich nehme das irgendwie wahr, dass das irgendwie ein Problem ist, häufig auftritt, aber... Wurde das denn eigentlich schon mal in einer Studie untersucht? Also ich bin ja großer Fan von Studien, dass mhm. eben betrachtet wird, ob das überhaupt auch für eine Gesellschaft auch relevant ist, um für mich auch einzuschätzen. Ist das jetzt ein, eine Sache, die ich jetzt nur wahrnehme oder die auch ähm, eine gewisse Menge der Gesellschaft auch so wahrnimmt? Ja. Und ich nenne Chrissy ja
0: immer liebevoll meine Statistik Statistikölfe oder Statistik <lacht> und <lacht> deswegen hat sie, glaube ich, jetzt auch wieder was Schönes vorbereitet. Ja. um das Ganze ein bisschen zu stützen, was wir jetzt hier so gemutmaßt haben.
1: Und zwar ähm, hat nämlich die Landesanstalt für Medien in NRW äh, seit 2016 eine st jährliche Studie durchgeführt zu dem Thema Hate Speech und Hasskommentare. Und die aktuellste Studie wurde an, also April 2020 durchgeführt mit Personen, die das Internet privat nutzen. Und äh, Teilnehmer oder Anzahl der Befragten waren 1000 Personen. Und in der Studie wurde eben untersucht, wie häufig die Befragten Hasskommentare im Internet gesehen haben. Also da ging es eben nur um die primäre oder die, um die subjektive hm. ist subjektiv, ne? Ja, subjektive hm. Wahrnehmung äh, der Befragten. Heißt äh, das ist jetzt natürlich nicht die tatsächliche. Es wurde nicht gemessen Menge. in der Form, sondern nur danach gefragt, genau. wie, also, das, wie die Wahrnehmung ist. Das wäre mhm. schon krass, wenn da jeder, also wenn da eine Studie durchgeführt werden würde um, über die tatsächliche ähm, Verbreitung von Hasskommentaren. Also das wäre, mhm. glaube ich, noch ein bisschen umfangreicher. Ähm, auf jeden Fall geben 73% Prozent der befragten Internetnutzer an, dass sie Hasskommentare im Internet gesehen haben. Und dazu zählten ähm, Personen, die angegeben haben, dass sie sehr häufig, häufig und weniger häufig mhm. ähm, Kommentare gesehen haben. Das ist krass. Also drei von vier Leuten, die, äh, ja. die das bewusst wahrnehmen. Die, mhm. genau, Internet nutzen. Und zehn Prozent davon geben mhm. sogar an, dass sie diese sehr häufig sehen oder gesehen haben. Ja. Und was ich auch sehr spannend fand, natürlich auch ein bisschen logisch, dass eben ähm, bei der Wahrnehmung, dass die Gru Gruppen unter 25 Jahren tendenziell häufiger Hasskommentare wahrnehmen als die Gruppe über 25 Jahren. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der Nutzung.
0: Ne? Also gerade jüngere Leute werden ja mehr aktiv sein eben. Mhm. Die Digitalisierung trägt ja auch dazu bei, dass es zunimmt natürlich. Aber äh, ich denke mal, eher jüngere Leute sind ja auf sozialen Netzwerken unterwegs. Denke mhm. ich mal. Also ja, Nach wie vor.
1: Und mich hätte natürlich auch interessiert, inwieweit auch die Corona-Pandemie ähm, Auswirkungen darauf hat, weil es ist jetzt seit 2016 recht gleich geworden. Also man sieht jetzt keinen ähm, kontinuierlichen Anstieg mhm. in den letzten ähm, vier Jahren. Das ist irgendwie mehr. Also es ist eine grundlegende Wahrnehmung da. Schon 2016 gewesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, man irgendwie erkennen kann, okay. Ähm, 2017 ist es dann um 10 Prozent gestiegen, dann ist nicht Jahr auch wieder und das Also es ist kein auch, Trend absehbar. Nee. Mhm. Und da hätte mich tatsächlich interessiert, ob die Corona-Pandemie da aber irgendwie Einfluss irgendwie darauf hat, dass äh, vielleicht durch verstärkte Nutzung auch mehr gesehen wird oder sogar mhm. auch durch die, diesen politischen Fokus, äh, dass auch mehr Hasskommentare, was so meine Wahrnehmung ist, subjektiv, dass es mehr geworden ist, ähm, dass sich das dann auch in dieser Studie äh, widerspiegelt, aber die ist noch nicht online. Die ist noch nicht online. Und vor allem, es könnte
0: ja auch sein, dass deine subjektive Wahrnehmung dadurch natürlich getrübt ist, dass du ja selber viel, mehr, viel mehr konsumierst. Ja. Ne? Das kann ja. natürlich auch sein. Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Studie. Da können wir dann, die müsste dann demnächst rauskommen, ja. ne? und dann Denk können wir ich. ja nochmal also, einen Blick äh, reinwerfen. Ich meine, es ist natürlich dann, wie du eben schon sagst, schwierig, dann runterzubrechen auf den einen Faktor. Ne? und äh, da spielen eben noch viele andere Sachen dann mit rein, aber nichtsdestotrotz ähm, wäre es ja trotzdem irgendwo ein gewisser Vergleichswert, weil sie sicherlich ja ähnliche Bedingungen geschaffen haben werden bei der neuen ja, Studie. Und
1: es ist ja auch die Frage, inwiefern spielt das dann eine Rolle, ob die, ob es tatsächlich mehr geworden ist oder ob man es nur wahrnimmt, wenn die Wahrnehmung gestiegen ist an Hasskommentaren. ist es ja egal, ob es jetzt tatsächlich mehr geworden ist oder nicht, sondern ich nehme es mehr wahr und was macht das mit Vielleicht mir? Ist das es ist einfach der
0: Umgang auch damit, ja. ne?
1: Ja deswegen, das ist ganz spannend. Und ähm, was auch sehr spannend war aus der Studie, ist, dass 32 Prozent der befragten InternetnutzerInnen, die mit Hasskommentaren in Berührung gekommen sind, auch sich schon mal den Verlauf der Kommentare dann angeschaut haben, den verfolgt haben und auch das Profil aufgerufen haben von denjenigen, die ähm, die Hasskommentare geschrieben haben. Und dann sogar noch, mit anderen über diese gelesenen Hasskommentare gesprochen haben. Hm. Das fand ich sehr spannend. Und ich muss sagen, ich, äh, ich würde mich zu diesen 32 Prozent zählen. Also ich versinke ja dann auch schon mal, dass ich dann so äh, versuche, das äh, zu verfolgen. Weil ich auch manchmal ganz spannend finde, ob sich denn wie diese Personen dann im Laufe dieser Konversation, wo dann auch Leute dem entgegnen und ähm, auch häufig ähm, gut dagegen argumentieren, darauf reagieren. Und ich weiß gar nicht, ob ich das bisher schon mal irgendwie gelesen habe, dass dann wirklich jemand schreibt, ah, okay, ja danke für die Ansicht, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich werde mal drüber nachdenken. Okay. So, das wäre das wär super Tja, cool, schön. <lacht> aber äh, eher tendenziell, was so meine Wahrnehmung ja. war, hat sich dieser Hass, diese Wut eher noch verstärkt und ist dann eher ganz weit weg von konstruktiv, sondern eher, wo es dann darum geht, dass dann auch auf Oberflächlichkeiten von den Kommentarschreibenden eingegangen wird, wo ich mir denke, ey, Gut, wenn da die Argumente fehlen. Dass, ja. äh
0: es ist ja, wie wir haben ja vorhin ja schon kurz über die Pinky Gloves-Geschichte in dem Zusammenhang ja nochmal gesprochen. Ich weiß gar da, nicht, ob die da ja, das steht. weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das kam später. <lacht> falls falls wir es jetzt doppelt erzählen, bitte verzeiht uns das, seht uns das nach.
1: Ja.
0: Aber um das noch kurz zusammenzufassen, also ich fand es einfach auch sehr krass und unfair, wie dort eben in den Kommentaren umgegangen wurde mit ja. der Idee. Unabhängig davon, was man davon hält, ist aber einfach die... Die Art und Weise, also irgendwelche Morddrohungen zu verschicken und die Leute eben so arg zu beleidigen und wirklich auch zu verletzen. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja auch sehr Morddrohungen. Genau, es ist ja wirklich ja. sehr verletzend. Dann ich, Man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie das so sein muss, wenn man sowas also bekommt als Privatperson. Um, das ist ja schon erschreckend. Um, und das ist eben eine Sache, die halt einfach überhaupt nicht,
1: nicht geht. Nee, also vor allem wegen dem pinken Beutel.
0: Ja, wie gesagt, von der Idee, Man kann. wir haben da ja selber beide ja schon ja, äh, sehr stark debattiert und sind ja auch nicht zu 100 tatsächlich einer Meinung, aber es ähm, haben auf jeden Fall
1: ja, die Diskussion ja so ein bisschen verfolgt, äh, ja. drumherum. Genau, und also, ja, die einfach die Art und weil natürlich wir finden es, also wir hätten, wären wahrscheinlich auch die Letzten gewesen, die sich das äh, gekauft hätten, weil... Man findet immer andere Möglichkeiten noch, um auch diesen pinken Beutel vielleicht zu ersetzen, wenn man tatsächlich einen brauchen würde. Ähm, also soll auch gar nicht das Thema sein. Aber wie gesagt, der Ton macht die Musik und ja. Communication ist key. <lacht> uh. Auch so ein paar <lacht> Kalendersprüche ja. rausgehauen. Äh, ja. ja, und da kann natürlich auch Hate Speech in ins, im Shitstorm enden. Also ja, und was wir halt eben ja auch gelernt haben, dass eben gerade so im Bereich
0: Krisenmanagement, im Bereich Social Media, wenn das erstmal losgetreten ist, dieser Shitstorm, du kannst das auch ganz schlecht dann abfangen oder irgendwie mhm. umlenken, der eigentlich bleibt dir dann gar nicht mehr so viel übrig, was du dann noch machen kannst, außer eben so wie die Jungs das, glaube ich, auch am Ende gelöst haben, sich dann zu entschuldigen und zu sagen, wir nehmen es vom Markt oder wie auch immer. Ja. Ähm, ja, aber
1: das ist eine andere Geschichte. Genau. Um. Wie geht's es denn weiter? Ich wollte dich noch fragen, ähm, was du denn denkst, äh, wie viel Prozent ähm, der Befragten schon mal einen Kommentar gemeldet haben und wie viel Prozent äh, geantwortet haben, um die Aussage zu kritisieren. Ist ein mhm. und die gleiche. Prozentzahl. Äh, hm, Claudia, ja. wie viel Prozent also, sind denn ich hab, das soweit ich
0: weiß, habe ich vorhin gar nicht so weit daneben gelegen, nee. als ich gesagt habe, äh, ja, ein Fünftel, also 20 Prozent. Ja. Und äh, lag damit, glaube ich, knapp drunter, weil die Antwort bei 25 Prozent äh, <lacht> liegt,
1: wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Oh, du bist so gut, Claudia. Ich, ich höre dir zu, Chrissy. Das ist der Wahnsinn. Das <lacht> passiert ja. mir sehr selten. Das glaube ich nicht.
0: Ich. Nein, ich Das ja. war ein Scherz. Man hört dir doch gern zu. Nein, aber... Ähm, ein Viertel der Leute haben sowohl äh, schon mal eben einen Kommentar gemeldet oder eben sogar, was, was war der zweite Punkt? Die Aussage kritisiert, die also, Aussage ge kritisiert. also
1: geantwortet, ja. um die Aussage zu kritisieren. Hm. Wie sieht es denn bei dir aus? Nee, kann, hm. ich, kann ich mich nicht äh, dazu zählen. Noch nicht melden meiner, oder so? Äh, nee. Mm -mm. Wo liegt denn da die Hürde für dich? Also
0: ich überlege gerade, so bei Instagram zum Beispiel, ähm, wie gesagt das jetzt nochmal, wenn, also wenn ich da unterwegs bin und da ich mich äh, so eine Spam-Nachricht zum Beispiel erreicht, von bei so einem Spam-Konto, die Zeit nehme ich mir und melde das Konto. Ja, das... Weil das einfach auch einfach gemacht ist, es geht schnell ja. und ne, das sind halt bloß ein paar Klicks und ähm, das mache ich schon. Bei Kommentaren, ich glaube, ich habe noch nie einen Kommentar gemeldet, reagiert habe ich schon mal, das ist schon eine ganze Weile her. Das war auch ein Thema, mhm. was mir äh, auch am Herzen lag, wo es dann auch... Ähm, ja, ich, äh, da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht groß drauf eingehen, sonst würde es, glaube ich, ein bisschen ausufern. Aber ähm, ja, tatsächlich äh, mache ich das sonst nicht mit, dem, mit, dem,
1: mit der Meldefunktion. Ja, bei mir ist tatsächlich so ein bisschen äh, Also es sind, glaube ich, mehrere Punkte. A frage ich mich, okay, was, trägt jetzt, was wird jetzt noch meine Meinung dazu tragen? Weil vielleicht auch Meinung schon vertreten sind, die auch mit meiner Meinung ähnlich sind. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, okay, warum sollte ich da jetzt nochmal noch mal drauf schießen? So, was, und dann natürlich auch die Frage, okay, was bringt das jetzt? Also ähm, hat das jetzt wirklich einen Nutzen? Dann natürlich auch irgendwie will ich mich da jetzt wirklich mit auseinandersetzen, weil wenn ich jetzt einen Kommentar schreibe, dann muss ich ja davon ausgehen, dass darauf eine Antwort kommt, auf die dann nochmal reagiert werden muss. Und da ist dann meistens, wo ich ehrlich gesagt keine Lust mhm. drauf habe. Und, Und das Melden? Ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, dass auch Kommentare so gemeldet mhm. werden können. Oder ich, also... Ja, ich glaube, da also
0: ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, man meldet das dann bei dem Plattformbetreiber, oder?
1: Da würde ich mich jetzt, glaube ich, das, äh, ist mir nicht aufgefallen. Das habe ich jetzt nicht ja. so ganz, weil ich habe es einfach noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ähm, man das nur machen kann unter Beiträgen, die man selber erstellt. Alter, oh Gott, mhm. ganz ganz ich glaub, gefährliches glaub, das, äh, Halbwissen. Ähm, äh, und bei mir ist tatsächlich noch so der Punkt ähm, tatsächlich, dass ich dann auch Angst hätte, so meine Meinung öffentlich da preiszugeben, sagte mhm. sie in ihrem Podcast. <lacht>
0: nee, ja, aber
1: so dieses, auch Angst eben vor Beurteilung, Verurteilung auch und Selbstschutz so ein bisschen. Hm. Wenn ich ehrlich bin. Hm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber da ist natürlich auch sehr spannend, ob ihr schon mal ähm, auf ähm, so einen Hasskommentar etwas geschrieben habt, ob ihr eine Aussage kritisiert habt, was kam da zurück, habt genau. ihr schon mal was gemeldet? Vielleicht könnt ihr uns ja die Frage beantworten oder war, wurde euer Hasskommentar schon mal gemeldet und könnt uns erklären äh, oder meine andere Perspektive aufzeigen, warum ja. ihr einen Hasskommentar geschrieben habt? Ist super also das Motive dahinter äh, mal zu verstehen, ja. Ja und ähm, finde ich auch sehr sehr spannend. Ähm, ja, und da haben wir natürlich auch schon viele Gründe aufgezählt äh, für Hate Speech im Netz. Einmal natürlich auch so Anonymität ähm, im Netz. Ach so, ich wollte gerade sagen, äh, wie,
0: Moment mal, wir haben für Hate Speech Sachen, also was dafür spricht Hate Speech? <lacht> nee, nee. <lacht> was?
1: was? Also, die positiven Seiten von Hate Speech. Ja, genau. Nein, die Gründe...
0: Nee, die Gründe, warum, warum Leute das machen, ja. Genau. Die das begünstigen, vermutlich.
1: Mhm. Genau. Und da ist natürlich einmal die Anonymität und die äh, mit dazu zusammenhängende Distanz zu den Menschen, weil natürlich ist es was anderes, wie wenn ich jetzt vor dir sitze und was schreibe äh, mhm. und was sage oder wenn ich dir das äh, über Social Media mitteilen würde. Obwohl es komisch werden würde, wenn du mir zum Beispiel du Schnäpfe irgendwie in eine Nachricht geschrieben hättest.
0: Würde so tatsächlich ich zumindest die Körpersprache dazu und kann das ein bisschen besser einordnen.
1: Aber es würde mir leichter fallen. Ah, okay. Wenn ich es ernst meinen würde. Mhm. Ja. Und ähm, natürlich auch so eine Emotionalität, die dann mit ähm, damit schwingt. Also dass da eben die Sachebene verlassen wird und eben der Informationsaustausch hin zu Verteidigung der eigenen Überzeugung wechselt. Und aller, ich habe Recht und ich beweise dir mit meiner Wahrheit, dass du Unrecht hast und was dann eben dementsprechend auch per se nicht mehr sachlich sein kann. Und das ist vor allem so, wenn ähm, bei einer persönlichen Betroffenheit, was natürlich total nachvollziehbar ist, dafür habe ich auch in gewisser Weise Verständnis. Trotzdem sollte jeder sich dann nochmal auf die goldene Regel berufen. Die <lacht> da lautet, hatten
0: wir das schon jetzt in dem Teil?
1: Ich finde, man kann es nicht öfter sagen. Äh, nicht oft genug, meinst du? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Genau, und die goldene Regel. Genau, und da kann sich natürlich, wenn, wenn jemand sagt, ja, ich habe kein Problem damit, äh, beleidigt zu werden und Morddrohung zu bekommen, dann ja, muss man sagen, okay, ist halt trotzdem nicht so ganz äh, erlaubt, aber... Ja, ich glaube, zu, äh,
0: zum Thema Legalität müssen wir uns auf jeden Fall auch noch mal austauschen ja, ne? im Zuge dieser Folge, weil ähm, das eine ist ja, ich, ich habe das ja am Anfang noch mal kurz angesprochen, dieser feine Unterschied zwischen, ähm, ja, das ist jetzt meine Meinung und die werde ich ja wohl noch sagen dürfen, äh, bis hin zu, das ja, ist jetzt eine Beleidigung und eben äh, auch eine Straftat, die man eben anzeigen kann,
1: äh, ist ja manchmal eben bloß ein feiner Unterschied. Ja, aber Claudi, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ich darf doch wohl noch sagen, dass ich finde, dass du eine richtige Schnöpfe und ein Arschloch bist. Das ist doch wohl meine Meinung. Mhm. Also, verstehe ich jetzt nicht. Äh, wir haben doch hier schließlich Meinungsfreiheit.
0: Ja, das äh, genau dahinter verstecken sich sehr, sehr viele Leute, wie ich festgestellt
1: habe. Und ähm, du wirst mir jetzt sicherlich gleich äh, was dazu sagen können. Ja, und es ist nämlich tatsächlich auch sehr also schwer, Meinungen und Tatsachenäußerungen voneinander abzutrennen und scharf zu trennen. Und äh, natürlich äh, kann man ja sein eigenes Werteurteil oder Werturteil durch Meinungsäußerung teilen. Und ähm, diese lässt sich dann auch nicht bewerten, ob das jetzt richtig oder falsch ist, äh, da man sie ja nicht überprüfen kann. Weil wenn das meine Meinung zu einem Thema ist wie mir schmeckt der Wein oder mir schmeckt der Wein nicht, dann kann ja niemand beurteilen, ähm, ist das jetzt wahr oder falsch? Meine. Ja, ja. aber ich finde es auch
0: generell schwierig, bei einer Meinung immer von wahr und falsch zu sprechen. Ich finde, eine Meinung ist eine Meinung und Fakten sind
1: Fakten. Und äh, Ja, aber ja, nur weil du das so, aber viele, naja. viele bewerten ja auch Meinung. deswegen ähm, mhm. ist das eben ja nochmal am Anfang wichtig anzubringen, mhm. dass es eben schwierig oder eben nicht machbar ist, dass eben bewertbar ist, ob eine Meinung wahr oder falsch ist. Aber eben auch Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen. Und ähm, genauso kann jemand, der eindeutig unwahre Tatsachen behauptet, sich eben nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, äh, wie es bei Verleugnung oder üble Nachrede, wie wenn ich sage, ähm, Claudi tritt immer gegen mein Auto. Ja, vom oh, wow, Fahrradkrise. Bam. Ich bin. Als ich mir das schon über also so äh, ausgeschrieben hatte, dachte also nicht dieses Beispiel, aber dachte ich so, okay, kann ich ja, ja. irgendwie so ein Beispiel anbringen? Da ist mir schon nichts eingefallen. Das ist das Erste, was jetzt in den Sinn kommt, dass ich dein Auto drehe. Okay. Ja, aber ist, das ist okay. Ja. Anderes ja. eingefallen, ja. Das, wenn ich das jetzt rumerzählen würde oder äh, sagen würde, Claudi, hier, das fehlt immer Geld in meinem Portemonnaie, wenn Claudi hier meine Wohnung wieder verlässt, das wäre üble Nachrede das ist dann auch keine Meinung mehr und wo ich mich auf die Meinungsfreiheit berufen könnte, das, das äh, geht nicht. Und Meinungsfreiheit kann dann durch Gesetze oder wird durch Gesetze beschränkt, um eben die eigene Ehre zu schützen und das, da wären wir dann nämlich bei den Beleidigungsparagrafen. Mhm, der da lautet? Und, ja, Moment. Da ist nämlich dann die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Beleidigung und ähm, ja, äh, da liegt dann nämlich der Unterschied darin, ob äh, ich äh, einen Beitrag zu einer Diskussion leisten möchte oder die Ehre eines Menschen angreife. Und dabei äh, gibt es drei Kriterien im Beleidigungsparagraf, mit deren Hilfe man diese Grenze eben ziehen kann. Und ähm, das wäre dann einmal ähm, ja, das Wie. Also äh, hier wurde als Beispiel angeführt, so Du ausgemolkene Ziege oder mein Nachbar ist ein Arschloch, stellen das wieder. Also, und ob Arschloch eine Beleidigung äh, ist oder nicht, muss eben diskutiert, muss eben nicht diskutiert werden, äh, da dies ja klar ausgedrückt mhm. wurde. Und ähm, ja, das ist ja dann erstmal nicht schlimm, wenn ich äh, das so für mich denke. Äh, denn relevant ist nämlich auch das Wo. Und demnach ist es so, dass im öffentlichen Diskussion das tatsächlich auch manchmal auch gerechtfertigt sein kann, dass man manchmal auch zuspitzt und übertreibt. Da ist dann auch ein starkes Wort okay. Aber wenn dann noch das entscheidende Kriterium ähm, wen mit einbezieht, ähm, geht es eben darum, wen man denn auch da direkt angreift. Also ganz grob zusammengefasst, es ist eben, wir sind keine Juristen. Ähm, ich hoffe, das war auch äh, war so semi-verständlich, ne? Also ich habe dich schon verstanden. Ja. Das, äh,
0: äh, ja, also ich. ich Jedenfalls
1: ja. wird auch in dem Beleidigungsparagraphen gesagt, ähm, dass eben je weiter eine Aussage von einem konkreten Menschen entfernt ist, desto heftiger kann die Wortwahl erfolgen. Also wenn ich jetzt dich direkt anspreche, muss ich schon vorsichtiger sein, wenn ich jetzt sage. Alle Menschen sind Arschlöcher. Ist es tendenziell nicht so schlimm, weil ich keinen konkreten, keine konkrete Person, Personengruppe mm. anspreche und ähm, mm. ja und ähm, aber das ist doch auch super schwierig
0: zu bewerten, dann irgendwie ab welchem Grad das irgendwie
1: noch okay ist und Wann ja. nicht über welchen Aussagen, oh Gott. ja also es ist wirklich und dann kommt ja auch noch dazu wenn jetzt zum Beispiel ähm, ja, ähm, Gruppen beleidigt werden ähm, dann, und Meinung gegen eine Gruppe machen möchte dann kann man sich äh, wegen Volksverhetzung auch strafbar machen also und eben wenn man eben gegen gewisse Gruppen dann auch ähm, Hass zu Hass und Gewalt eben auch aufruft. Und äh, diese Beleidigungen können auch So, ihr kennt das Spiel. Also irgendwie heute ähm Oh, ja. Ärgert uns das Programm Wir ein müssen bisschen. auf jeden Fall einen technik machen beim nächsten Mal, bevor
0: wir losgehen. Habe ich ja. Ja, ja nein, wir müssen mal, also wir, wir
1: versprechen, dass wir es beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser hinbekommen. Genau, da gibt es auf jeden <lacht> Fall dann nicht ähm, diese Pausen. Ich wollte sagen, dass Beleidigungen auch bestraft werden dann oder bestraft werden können, wenn sie ihm zur Anzeige gebracht werden. Ähm, und das kann dann ja von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bestraft werden. Und Claudi, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Ähm, und zwar, was du zu dem Satz, also wie deine Meinung zu dem folgenden Satz ist. Und zwar, ähm, es reicht nicht, eine Meinung zu haben. Man muss sie auch begründen können, ob äh, dieser Satz verfassungsrechtlich korrekt ist. Also, erstmal hätte ich Lust, da äh, einen witzigen Zitatgeber zu,
0: zu erfinden. Aber das ist ja nicht die Aufgabe. Aber meine Meinung dazu. Ähm ja, also natürlich, äh, es gibt ja die Meinungsfreiheit und dementsprechend sollte jeder natürlich auch das Recht ausüben können, seine eigene Meinung bilden zu dürfen und wie er das tut, ob das jetzt was also aufgrund von Emotionen passiert oder wo welche Quellen er dazu irgendwie heranzieht und so weiter, das ist ja jedem selbst dann überlassen, äh, wobei ich natürlich schön finden würde, rein theoretisch schön finden würde, wenn jeder natürlich auch sich dessen bewusst ist, mm. woher eigentlich die eigene Meinung rührt und dass man sich auch darüber bewusst ist, dass eine Meinung eben eine Meinung ist und kein Fakt. Das ist, glaube ich, das, worauf ich, äh, was ich
1: denke. Mhm. Ja, das ist schön, aber <lacht> Jeder darf auch eine irrationale Meinung haben und auch ein emotionaler Ausbruch steht äh, unter dem Schutz der Meinungsfreiheit und somit ist der Satz verfassungsrechtlich falsch. Du darfst natürlich diese Meinung haben, Claudi, <lacht> aber unter dem Aspekt ist das eher falsch, weil zum Beispiel ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Meinungen zu so ganz unterschiedlichen Themen. Wenn ich jetzt ähm, sage, der Wein schmeckt mir nicht, kann ich das manchmal auch gar nicht begründen? Zum Beispiel. Oder das Essen schmeckt mir nicht. Das sind ja manchmal so auch, ist jetzt weit aber, hergeholt, dieses aber, Beispiel. Aber ist ich habe doch gesagt, also, dass eine
0: Meinung ja prinzipiell dass jeder das Recht ja auch eine Meinung hat, ist doch vollkommen okay. Ich habe mir nur gesagt, dass es mir in der idealen Welt wünschen würde, dass man das grundsätzlich immer weiß. Also, es widerspricht ja jetzt nicht unbedingt dem, was ich gerade. Naja, aber weiß und begründen müssen, ist ja was anderes. Ja, richtig. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass ich erwarte, dass das jeder begründet dann in dem Moment. Aber meinst du nicht, dass du es schön finden würdest? Nein, also ich finde, würde es schön finden, wenn sich jeder darüber bewusst ist, dass es eine Meinung ist und dass eine Meinung kein Fakt ist. Und nur weil ich das so sehe, weil es meine Meinung ist, dass es jetzt auch allgemeingültig ist. Sondern ah. dass man sich darüber bewusst sein soll, woher man, äh, im Optimalfall natürlich auch, warum man vielleicht so denkt, warum man eben diese Meinung zu einem gewissen Thema hat. Aber dass man eben im Hinterkopf behält, hey, es ist eine Meinung und es ist jetzt nichts... Kein Naturgesetz
1: zum Beispiel. Sondern hm. meine Meinung. Okay, da war ich, glaube ich, nicht so ganz mitgekommen. Sorry. <lacht> ist dann ja jetzt klar geworden,
0: was ich meine? Also ist ja gut, dass du das ja. sagst. Nicht, dass ich jetzt, dass alle Leute denken, was, ich verstehe die Frau nicht oder so. Und dann
1: muss ich also das Das war nochmal ja nur mein, meine Wahrnehmung. Ja, okay, ja, darum. Ich, alles gut. Genau. Cool. Ähm, was auch vor einigen Jahren ähm, zu einer großen Diskussion geführt hatte war ein Autoaufkleber eines Studenten, auf dem drauf stand, Soldaten sind Mörder. Und ähm, dieser wurde dann erst bezüglich Volksverhetzung und Beleidigung angezeigt. Und äh, dagegen wurde dann aber Einspruch eben von ihm erhoben. Und das Bundesverfassungsgericht hob dann auch die Verurteilung tatsächlich auf. Ähm, Weil es allgemein gehalten wurde oder mit welcher Begründung? Ja, dazu komme ich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, und zwar, die Entscheidung zog nämlich auch viel Unmut mit sich, ähm, da viele daraus, daraus geschlossen haben, dass das Gericht die Aussage inhaltlich bewertet hat. Aber dem war eben nicht so. Das Gericht hat nämlich äh, nur entschieden, ob der Student sagen darf, dass jemand Mörder sei. Und ähm, denn eine Meinung kann nicht richtig oder falsch sein, das haben wir ja schon geklärt und daher äh, sind vor dem Grundgesetz alle Meinungen gleich und ähm, ja. Ähm, es geht genau. ja nicht darum zu klassifizieren, ob das jetzt eine Meinung
0: ist oder eine Beleidigung oder eine, ein Angriff dann in dem Sinne. Das war die Aufgabe des Gerichts, habe ich das
1: richtig genau, verstanden. Genau, eben das mhm. nicht inhaltlich zu bewerten, sondern genau. zu bewerten, ob er das eben sagen darf oder nicht. Und dadurch, dass er diese ähm, Bezeichnung Soldaten ja das recht allgemein gefasst war, da wären wir wieder bei dem mhm. Wehen, ähm, wurde mhm. da eben dann auch ähm, der Einspruch ähm, stattgegeben. Genau, und ähm, da könnte man jetzt ja zum Beispiel auch sagen, also Allgemein jetzt auch zu Meinungen ähm, in Social Media, wenn ja auch ähm, ist, dass Meinung nicht richtig und nicht falsch sein kann, jeder seine Meinung äußern kann, warum denn auch gerade in sozialen Netzwerken Meinungen und Kommentare gelöscht werden dürfen. Und ähm, genau, und ähm, ja, weil sich eben die äh, Meinungsfreiheit sich nämlich in erster Linie gegen den Staat richtet. Und ähm, so kann dann auch jedes Online-Medium für sich selber entscheiden, was veröffentlicht werden soll und was nicht. Mhm. Was natürlich zum einen gut ist, damit eben nicht Hass und so weiter verbreitet wird. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Gefahr, dass ähm, das Meinungsbild auch einfach verzerrt wird. Ja, und die Gefahr der Zensur natürlich, ne? dass ja. eben
0: auch äh, Sachen gelöscht werden, die ja eben nicht willkommen sind auf dieser Plattform, weil irgendjemand anderes eben entscheidet, genau. na, dass der Kommentar, die Meinung eben keinen Platz dort hat. Deswegen,
1: also ich glaube, wir brauchen darüber nicht reden, dass wir, wir persönlich der Meinung natürlich auch sind, dass Beleidigungen, Hetze ähm, und all das, was auch strafrechtlich verfolgt werden würde, ähm, gelöscht wird und auch keinen Platz dort findet, damit es eben nicht normalisiert wird. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn dieses Instrument da ist, die Gefahr, dass eben auch andere Kommentare, die nicht darunter zählen, sondern einfach vielleicht eine Meinung vertreten, die dort eben nicht gerne gesehen ist. Äh, was sei es auch was auch immer, mhm. ähm, dass Kekse nicht toll sind oder so. <lacht> ähm, das kann natürlich dann auch eben, wie ich glaube ich, schon meinte zur Zensur. Führen.
0: Ich überlege gerade, ob ich ähm, es schlimmer bewerten würde, wenn eine Meinung zu viel gelöscht werden würde, aber dafür eben mehr Hate-Speeches quasi gelöscht würden und versehentlich halt mal die eine oder andere Meinung dadurch untergeht, weil die eben mitgelöscht wird oder ob ich dann sage, hey, äh, eigentlich ist die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut, dass ich lieber damit lebe, dass die eine oder andere Hate Speech vielleicht von irgendeinem, also jetzt mal weitergedacht, hm. dass es vielleicht kein Mensch macht, der sich die ganzen Kommentare ja. anschaut, sondern vielleicht auch ein Algorithmus oder sowas. Aber es ist ja halt auch total schwer, der Maschine irgendwie klarzumachen, wann es sich halt um eine Meinung handelt und wann eben um eine Beleidigung. Also, also klar gibt es natürlich so Wörter wie ja. Arschloch, Schnäpfe oder was weiß ich, was man jetzt so
1: definieren könnte. Ja. Aber das kann man natürlich auch zur Zeit austricksen. Mhm. Zum Beispiel sehe ich halt häufig, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, dass ähm, wenn jetzt in einer Instagram-Story das Wort Impfen oder Corona äh, geschrieben wird, dass da dann immer dieser Hinweis aufploppt zu den aktuellen Corona. Also da kommt immer dieses Infofeld von Instagram, was halt einen informiert ähm, bezüglich Corona und ähm, das haben sie eben eingeführt, um eben diese Fake News äh, so ein bisschen ähm, zu, ähm, also den Fake News noch mal andere Informationen mit heranzugeben und da, hast also noch mal, mal also,
0: also also Instagram
1: prüft Beiträge auf deren äh, Wahrheitsgehalt und nee nee die lassen einfach bei allen ähm, Beiträgen und Stories, wo Corona oder Impfen ist, kommt halt so ein kleiner Kasten, wo steht hier finden Sie aktuelle Informationen ah. zu Corona oder zu einem Impfung. Okay, alles klar. Und ja. einige Tricksen, das jetzt so ein bisschen aus, dass eben das ähm, jetzt nicht Impfen, sondern Impf Sternchen N. Also es hm. ist so ein bisschen. Naja, okay. So und ähm, da ist dann natürlich so. Auch bei so einer KI, die dann äh, Beleidigungen äh, rausfiltert. Ähm, natürlich könnte die KI auch so ein, so schlau gemacht werden, dass sie mhm. das dann auch checkt. Aber ja, ja gute Frage. Ich wusste, mh, hm. ja, so Pest und Cholera, ne? Die ja, also ich dazwischen. finde gerade
0: eben, wenn man sich eben so andere Länder anschaut, wo eben... Wir haben endlich so viel Glück, ja, mit Pressefreiheit, ja. Meinungsfreiheit, wo das eben nicht so stattfinden kann. Das stimmt. Ähm, und ich finde es so wichtig, dass dass wir diese Optionen haben, dass sie natürlich so missbraucht wird in, in der Form, ist natürlich nicht gut. Ja. Aber dann, ha, ja, ich weiß nicht, also dann würde ich, glaube ich, eher noch so, dann würde ich lieber die eine oder andere Hate Speech noch über mich ergehen lassen mhm. müssen, aber dafür eben... Ich meine, so eine Gewährleistung hast du dann ja eh nicht. Nee, ne? das du kannst stimmt. ja nie irgendwie sagen, hey, ich, wir haben ja eine KI, die zu 100% genau das macht, was sie soll. Du kannst ja nie gewährleisten, dass die eine oder andere Meinung vielleicht auch versehentlich nicht äh, ja. rausgeht.
1: Aber Und das Ding ist ja auch, äh, was man ja auch nicht vergessen darf, nur weil ein Hasskommentar gelöscht wird, heißt es ja nicht, dass ähm, derjenige, der dieses Hasskommentar schreibt, da jetzt denkt, ach, weil jetzt mein Hasskommentar äh, gelöscht wurde, da werde ich jetzt ein total... Äh, empathischer, freundlicher Mensch werde sowas nie wieder machen. Also daran glaube ich halt nicht so richtig. Also ähm, <lacht> das wäre schön, aber ähm, ja, wahrscheinlich fernab der Realität. Ja, auch wenn ich da manchmal äh, naiv bin und in einer und also in einer für mich Welt lebe, wo ich so denke, ach, es kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Mensch per se was Schlechtes in sich trägt. so. Ähm, aber selbst da bin ich, glaube ich, auch realistisch, dass ich sage. Da, und da ist natürlich auch, da weiß ich auch nicht, ob es Studien dazu gibt, aber ob es tatsächlich ähm, sinnvoll ist, so eine Kommentare zu löschen oder ob sie nicht nur noch weiter diese Unzufriedenheit in demjenigen schüren, der diese Kommentare schreibt und dass das eigentlich sich noch mehr potenziert. Aber das sind Mutmaßungen mhm. gerade. Ja. Äh, aber, aber gut, was wäre denn die Alternative dann, mhm. alles so zu belassen? Nee, nee, dass dann, dass eben die Accounts vielleicht mehr in die Pflicht genommen werden, halt das zu moderieren und Community-Management zu betreiben und da halt ähm, darüber dann nochmal hinzuweisen, dass das eben nicht geht, da werden wir wieder an dem Punkt, eben diese Beleidigung nicht hinzunehmen, sondern darauf hinzuweisen. Also du meinst
0: du wirklich die, äh, die Reaktion dann auf so einen Beitrag, dass mhm. das
1: eben, ja. Genau. Naja, ja. Also natürlich
0: auch ein Riesenaufwand, ne? gerade wenn das jetzt so, ähm, ja, vielleicht Plattformen sind, die ganz, ganz viele Inhalte haben. Das Monitoring, da muss, glaube ich, sehr, sehr aufwendig sein. Und dann alles, ja. wenn du musst ja mal nur mal schauen, wenn jetzt irgendwie ein Live-Video online geht, wie schnell die Kommentare da reinkommen. Da kannst du ja eigentlich schon kaum noch mitlesen. Total. Und dann irgendwie ähm, dort Leute abzustellen, sage ich mal, die wirklich sich ähm, mit den Inhalten befassen. Dann vielleicht noch differenzieren zwischen Meinung und, und äh, das ist jetzt eine Beleidigung und so weiter. Da haben wir eben ja schon mal drüber gesprochen, dass es vielleicht da auch Grauzonen geben kann. Äh, und dann auch noch drauf zu... Also das ist, glaube ich,
1: echt eine Sache, die man ganz schnell unterschätzt, auch bei solchen Sachen. Total, aber das ja. ist dann natürlich die Frage rettet man da sich mit so, einem, mit so einer Aussage dann davor, dass man dann eben so eine Beleidigung stehen lässt. Also da, da kann man ja auch wieder drüber diskutieren. Es ist ja auch nicht das, was du sagen willst, aber ähm, es ja, ist ja, natürlich... wir haben ja über
0: Löschung gesprochen, wir haben über ja. Dastehen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass man darauf reagiert. Äh, es hat halt alles für und wieder. Ne? Das, ja. ist, das ist ja das, was, was wir hier eigentlich aufzeigen wollen.
1: Genau, wo wir dann ja auch schon so bei vorletzten Punkt wären, äh, was kann man denn tun? Man kann ja mit gutem Beispiel vorangehen, um eben eine gute Diskussion in den sozialen Medien oder auch allgemein zu führen und ähm, eben gerade im Netz. Und da ist natürlich, äh, habe ich direkt wieder als erstes die goldene Regel aufgeschrieben, die <lacht> schon so oft äh, hier genannt wurde, dass man eben ähm, andere so behandeln sollte, wie man selbst gerne behandelt werden möchte und dass ich mir auch bei einem was ich auch so sage und handle eben immer auf Versuche zu überlegen, okay, wie würde ich mich jetzt dabei fühlen, wenn ich jetzt so behandelt werden würde. Und dass das vielleicht so dass der erste Step wäre. Und ähm, Genau, wir hatten ja auch schon äh, gesagt, dass einige Accounts und Kanäle auch eine eigene Etikette aufgestellt haben, an die sich die Community halten soll. Andernfalls werden dann Kommentare gelöscht. Und ähm, da ist es dann sowas wie, bitte bleibt sachlich und konstruktiv. Jede Form der Diskriminierung und Diffamierung von Personen oder Gruppen aufgrund ihrer Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, Nationalität, körperlicher Verfassung, sexueller Ident Identität, Geschlecht, Einkommensverhältnisse oder ihres Alters werden nicht akzeptiert. Ähm, die Ermutigung zu verantwortungslosen, gesundheitsgefährdenden, gewalttätigen, illegalen oder ethnisch bedenklichen Handeln wird von uns nicht mhm. geduldet. Ähm, wir, was ich auch ganz interessant fand, wir möchten Austausch mit Inhalt. Postet bitte keine Werbung oder mhm. Spam.
0: Ja, äh, äh, also. Alles wichtige Punkte. Ich, also ich, ich überlege gerade, ich glaube, das steht auch so ziemlich in jeder Etikette auch mit drin, mhm. ne, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Äh, genau, also super sinnvoll auch, eben ja. das nochmal ganz klar zu kommunizieren. Wenn du hier gegen irgendwelche Regeln verstößt, dann hat das eben Konsequenzen in Form von, wir geben deiner Meinung, sagen wir, wenn Meinung in Anführungsstrichen jetzt in eben keinen Raum, äh,
1: sondern löschen deinen Kommentar. Ja. Was ich auch noch einen ganz witzigen Tipp fand, war, dass, ähm <lacht> In, dass in schriftlicher Form Ironie und Witz nicht immer verstanden wird, <lacht> ja. weil im Internet ja bekanntlichermaßen Mimik und Gestik fehlen, zumindest in schriftlicher Form und dadurch kann etwas, das lustig gemeint war, schnell fehlinterpretiert mhm. werden. Und ich glaube, da entstehen auch häufig äh, Missverständnisse ähm, weil auch gerade natürlich auch wie die Stimmung von einem selbst ist, man das ja dann auch unterschiedlich aufnimmt. Das ja, man kennt das vielleicht ja auch selbst durch WhatsApp-Nachrichten irgendwie, dass man, wenn man gerade irgendwie selber ein bisschen stinkig drauf ist, dass man dann eigentlich eine nett gemeinte äh, WhatsApp-Nachricht, wo vielleicht auch einfach Smileys fehlen, mal kurz ein bisschen fehlinterpretiert.
0: Ja, bei schlechter Laune also doch lieber die Sprachnachricht, würde ich vorschlagen.
1: Ja, in, schade, dass es die in Kommentaren nicht gibt. Oh ja. Gott, das wäre ja was, wenn unter Beiträgen Sprachnachrichten Uff. möglich wäre. Heidelwitzka.
0: Ja, wir wollen die Leute ja nicht zu Dummheiten anringen. Hier.
1: Da wären wir dann bei Klapphaus. Ja. Oh. Ja, oh. ähm, ja, deswegen vielleicht äh, dann, wenn ihr was mit äh, Ironie und Witz Schreiben wollt, vielleicht da noch mal ein paar Smileys hinterherhauen oder das noch mal kurz äh, ja. verschriftlichen vielleicht. Stellt äh, einfach sicher, dass man eure Ironie als solche versteht. Groß. Ironie, Doppelpunkt, ja. Ironie Ende. <lacht> Dann, ähm, ja gut, was natürlich auch äh, eigentlich, eigentlich klar sein sollte, auch gerade so bei Kommentar, dass man eben auch das geistige Eigentum anderer ja auch akzeptieren sollte, denn wenn ja auch jemand zitiert wird oder auch, gut jetzt vielleicht in den Kommentaren nicht, aber Bilder genutzt werden, dann dass eben die Quelle und Copyright äh, genutzt werden sollte. Wie wir das natürlich auch immer machen, denn ähm, wir beziehen uns ja hier auch auf Einige Quellen, die Quellen, findet ihr auch in unseren Shownotes Notes bzw. in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr da gerne mal nachlesen wollt, auch nochmal die Studie euch anschauen wollt oder andere Artikel nachlesen wollt, schaut da sehr, sehr gerne nach. Genau. Was man auch prinzipiell eben äh, vermeiden sollte, sind Mutmaßungen oder Behauptungen. Das, ähm, ja, das führt, denke ich mal, auch sonst zu Missverständnissen. Hm. Und äh, wo wir dann wieder bei dieser Aussage wären, dass eben die Meinung begründet werden sollte, auch wenn es äh, verfassungsrechtlich ähm, nicht so ganz relevant ist. Aber es ist natürlich wichtig, wenn man vor allem ähm, konstruktiv widersprechen möchte gegen eine Aussage. Ich glaube, es wäre einfach schon super hilfreich, wenn jeder, der, ähm, der ja gerne sagte, hey, ähm,
0: das ist meine Meinung, ich würde das gerne, äh, ich wette, würde das ja gerne so sagen, deswegen mache ich das jetzt auch, sich vielleicht äh, ins Gedächtnis ruft, dass es total sinnvoll ist, in solchen Fällen zu beginnen mit, ich denke das, hm. ich glaube das, also dieses typische Ich-Botschaften senden, dann wird auch viel eher klar, das ist jetzt meine Meinung, das ist meine Ansicht, das ist eine ganz banale, banale Sache vielleicht, aber das hilft ganz doll zu verstehen, wenn man das liest, dass es ja eben, dass derjenige sich darüber bewusst ist, das ist, ich meine, ich, ich glaube, du bist ein Arschloch, macht es jetzt auch nicht besser dann, die Aussage unbedingt. Also doch, schon ein bisschen besser. Doch, ich glaube schon, wenn mir jemand sagen würde, du bist ein Arschloch oder ich glaube, du bist ein Arschloch, käme ich mit Letzterem besser zurecht. <lacht> aber
1: Du kannst äh, viel glauben, Ja, ich habe jetzt bloß drüber nachgedacht, aber ich, ich, das macht doch total Nee, einfach. Also ich glaube, das ist doch auch, ist das hier nicht äh, diese vier Ebenen Kommunikation mit Paul mhm. Watzlawick, wie man Leute auf den ähm, verschiedenen Eben erreicht und wenn man halt ähm, eine Ich-Botschaft sendet, dann ist man ja in der Selbstkundgabe mhm. äh, oder selbst, ja, Selbstkundgabe. Und wenn man ja eher sagt, du bist, hm, dann ist es ja eher mhm. etwas, was auf einer Beziehungsebene, beziehungsweise als halt, man nimmt das halt dann einfach anders äh, genau. wahr. Also Nee, das finde ich... Auch, auch noch als kleiner Tipp, falls ihr eure
0: Meinung kundtun wollt. Und, ja. Äh, ist das vielleicht ein, ein guter Ansatzpunkt.
1: Ja, und was vielleicht auch noch helfen könnte, wir sollten vielleicht auch allem noch ein bisschen ähm, eher im Sommer äh, diskutieren oder vielleicht... Ähm, bei heißeren Temperaturen, denn ich finde immer, ich finde es so spannend, was manche Studien erforschen. Denn eine Forschungsstudie hat ergeben, dass es ab 35 Grad Twitter-Nutzern zu heiß ist, um wütende Tweets zu machen. Aber Seitenbemerkung der Studie, die in Australien durchgeführt wurde, dass äh, Twitter auch nicht die Breite der Bevölkerung repräsentiert, sondern AkademikerInnen, PolitikerInnen und JournalistInnen. Und äh, ja, das Wut sich eher in sozialen Medien ausbreitet, insbesondere auf Twitter, wie ähm, ein Lauffeuer. Und da ist ähm, ja äh, ein Temperaturwechsel und die da damit einhergehende Social-Media-Wut, die Breite der ähm, Bevölkerung hm. beeinflussen kann. Man soll ja auch warm trinken, wenn einem warm ist, habe
0: ich gehört. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, da musste ich echt drüber schmunzeln, ja. dass äh, da auch sowas... Die Hitze äh, setzt den hitzigen Gemütern zu und äh, lässt sie ja, abkühlen. So ordentlich oh, nee, ist mir
1: zu so anstrengend. Mhm. Da äh, fange ich ja, auch mal äh, an zu schwitzen. Ja. <lacht> also, ja, ähm, ja, aber auf jeden Fall... Ähm, einfach auch respektvoll miteinander umgehen und sich vielleicht auch nicht auf die gleiche Ebene dann äh, herabsetzen, wie man dann vielleicht auch ähm, angegriffen wurde, was super schwer ist. Mhm. Also ähm, Und auch jeder, der irgendwie, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin zum Beispiel auch jemand, der nicht so gut mit Kritik umgehen kann. Und da ist natürlich auch, wenn dann vielleicht auch was kritisiert wird, die eigene Meinung oder man selbst, dass man da so, locker, easy, unemotional drauf reagiert, auch nicht das Allereinfachste, aber was ja auch immer, wie wir schon gesagt haben, wichtig ist, den Standpunkt zu begründen, auch andere Sichtweisen aufzuzeigen, ähm, was dann auch wieder die Sch äh, Möglichkeit schafft, auf Verständnis auf der Gegenseite und, ähm, und auch selber auch einfach mal zuhören und verstehen auf allen beiden Seiten, ähm, weil wir haben ja auch schon gesagt, von irgendwo rührt ja auch diese dieser Missmut ja auch her und ähm, wenn man da mal auch versucht zuzuhören, dann bekommt man ja vielleicht auch selber nochmal eine ganz andere Ansicht. Auch so macht ja ein Austausch viel mehr Spaß,
0: wenn man offen daran geht und nicht nur sagt, ja, das ist jetzt meine Meinung und äh, da rücke ich jetzt auch keinen Zentimeter von ab und äh, es geht ja nicht mal unbedingt immer nur darum, den anderen auch überzeugen zu wollen und zu müssen, sondern das oder das passiert ja dann häufig eher dann, innerhalb eines Gespräches, ja, wenn man da offen reingeht und nicht dadurch, dass man eben ja stur darauf beharrt, dass das, was man sagt, eben die richtige Ansicht sei. Und wie gesagt, Begründungen können natürlich gerade in der Diskussion immer sehr hilfreich sein, wie ich finde. Ja. Also wenn ich habe immer ein großes Problem damit, wenn Leute sagen, ja, das und das äh, sehe ich jetzt so und fertig. Und wenn ich dann eine andere Meinung dazu habe. Die dann Kontur und dann, ja, nee, bei mir, ich sehe ich aber nicht so, weil ist halt so. Das finde ich immer ganz, finde ich persönlich immer sehr schwierig. Ich habe ja, ähm, ich glaube, mit Kritik kann ich inzwischen ganz gut umgehen. Da habe ich, äh, das habe ich ganz gut im Griff, aber das ist so ein Triggerpunkt für mich, weil das zeigt mir halt irgendwie, dass ich mein Gegenüber nicht mit mir auseinandersetzen möchte. Und das stört mich. Da habe ich wirklich ein Problem.
1: Ja, es ist halt auch einfach so, dass eine Diskussion nicht da ist, um eine Challenge zu gewinnen, mhm. sondern eben äh, seinen eigenen Standpunkt durch andere Meinungen zu überprüfen. So ist es jedenfalls für mich, dass ich eben durch eine Diskussion versuche zu schauen, okay, ist das jetzt so, wie ich darüber denke? Ja. Äh, Sehe ich das jetzt auch noch genauso, wenn ich mir auch andere Sichtweisen durch diese Diskussion eingeholt habe? Und wenn man ja auch überlegt, ähm, warum diskutiert man? Weil vielleicht auch irgendwo ein Problem da ist. Und ähm, vielleicht, wenn auch Leute diskutieren, ähm, haben vielleicht auch alle Diskutierenden das gleiche Ziel plus unterschiedliche Ansatzpunkte, wie sie dieses Problem lösen wollen. Und da denke ich mir auch immer, hey, fokussiert euch doch vielleicht wieder so auf diesen Kerngedanken, das Ziel, was ihr erreichen wollt und schafft doch vielleicht einen Kompromiss oder eine ähm, neue Idee aus euren Ideen und Ansatzpunkten oder Meinungen, mhm. ähm, wie man vielleicht trotzdem zu dem Ziel kommen kann. Also mhm. ich meine, Unsere Gesellschaft ist nun mal vielfältig und das ist auch eine total schöne Sache, wo natürlich auch verschiedene Meinungen und ähm, Ansichten da sind und das ist ja auch was, wovon man ja auch profitieren kann und sollte. Absolut und ansonsten mein finaler Tipp glaube ich,
0: ist nach wie vor, selbst wenn es mal hitzig wird, einfach vielleicht mal kurz tief durchatmen, innerlich nochmal einen Schritt zurücktreten und äh, also mir hilft es immer noch mal, da ein bisschen mehr Objektivität reinzubekommen, mir auch ins Gedächtnis zu rufen, dass das, was der andere sagt, ähm, eben gar nicht unbedingt mich angreift oder meine Meinung, sondern ne, wie gesagt, eigentlich nur eine Kundgabe der, der eigenen Meinung eben ist und äh, ja, das hilft mir einfach damit ein bisschen besser umzugehen.
1: Ja, und auch, und auch wirklich mal versuchen zu verstehen, wo diese vielleicht auch Emotionalität herkommt und eben diese andere Ansicht, auch wenn ich der Meinung bin, ich finde diese Ansicht, die derjenige vertritt, total scheiße, dann kann es aber trotzdem Punkte geben, weswegen man ähm, diese Ansicht dann auch verstehen kann, ohne diese Ansicht jetzt als eigene Meinung zu übernehmen. Ähm, das finde ich, das ist ja auch gerade so, was ja jetzt auch ja gerade ein aktuelles Thema ist, ist ja das äh, Thema Impfen zum Beispiel. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich sage, ich möchte mich impfen lassen, gibt es auch verständliche, für mich verständliche äh, oder nach, nachvollziehbare Argumente, warum vielleicht Leute deswegen zögern im ersten Step, auch wenn es für mich nicht der richtige. Oder so der Weg ist, den ich jetzt schreiten möchte. So, weißt du? Und äh, ja, das ist jetzt nur so, als ist jetzt gerade kein anderes aktuelles Beispiel eingefallen. Ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht mhm. äh, darauf eingehen, was da jetzt auch äh, richtig und falsch ist. Ähm, genau. Und das nur vielleicht mal so als... Ja. Also so lösen wir ja auch, äh, auch unsere
0: Diskussion, wenn wir jetzt äh, tatsächlich mal... Ähm, ja, ein bisschen heftiger debattieren und das äh, dann vielleicht ja doch mal ein kleines bisschen emotionaler ist, weil ja. wir sind ja auch Menschen, hey, <lacht> so. und das, das ist, ist total normal und jeder hat so seine eigenen roten Knöpfe. ne ja. Und ähm, dann eben aber dann auch danach drüber sprechen zu können, hey, warum ist das jetzt irgendwie vielleicht gerade so oder so gelaufen, was steckt eigentlich dahinter und äh, was kann man machen, damit der andere einen noch ein bisschen besser versteht und umgekehrt natürlich auch, damit das Verständnis, für die andere Seite noch ein bisschen größer mhm. wird, sich auch darüber austauschen zu können. Also eine, ich glaube, Offenheit und eben miteinander kommunizieren, das ist wirklich der, der wichtige Punkt. Und das geht überraschenderweise auch völlig ohne irgendwelche Beleidigungen.
1: Ja, und vielleicht sich auch selber einen Fehler einzugestehen und auf der anderen Seite aber auch genauso jemanden, der einen Fehler gemacht hat, sich den eingesteht und sagt, hey, ich habe da jetzt einfach überreagiert, ich bin jetzt auch genervt von der Situation, hm, es tut hm. mir leid, dass ich da jetzt so reagiert habe, das dann auch anzunehmen und dass es das dann aber auch gegessen ist. Und
0: natürlich, dass keine, also es ist nicht immer Ziel einer Diskussion, dass am Ende alle Beteiligten dieselbe Meinung haben. Nee. Das ist nicht das Ziel.
1: Also, wie okay. gesagt, es ist keine Challenge, äh, die man gewinnen muss, äh, sondern im besten Fall äh, gehen alle dann nochmal mit anderen Ansichten. Raus. Ein bereichernder Austausch. <lacht> ohne, ohne gebrochene Nase. Ja. Und äh, gebrochenem Herzen. Ja. In diesem Sinne. Ja. Hören wir uns sogar <lacht> morgens schon wieder zu der Special-Folge zu unserem einjährigen Jubiläum. Hoffentlich ohne Unterbrechung. Ähm, Was ich euch ja schon ganz groß versprochen habe. Ich hoffe, wir können es halten Wir nehmen einfach nur 10 Minuten auf So ja. lange muss das reichen
0: Okay Leute, haut rein, küsst die Hand Wir hören uns übernächsten
1: Dienstag Und ganz viele Lametta Momente für euch Bis dann <lacht> Tschüss